0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmittel. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Der Steff befindet sich immer noch im Umzugsstress. Obwohl, wenn ihr das hört, ist Ende September. Vielleicht ist er da ja schon durch. Wir werden sehen. Und wir haben heute einen spannenden Gast. Und zwar ist das der Legatus-Sänger äh, der Band Halfas. Grüß dich, Legatus. Grüß dich. Bevor wir in die Sendung aktiv einsteigen möchte ich mich erstmal bedanken auf die Resonanz äh, der Folge mit Doc Rock die war herausragend wurde viel debattiert wurde viel besprochen ähm, hier und da gab es auch mal ein Wort der Kritik dazu muss ich sagen dass äh, für mich Authentizität das A und O ist in diesem Podcast deswegen zensiere ich die Leute nicht oder schneide ich auch nichts heraus was vielleicht äh, anrüchig sein könnte ähm, das aber für die Zukunft. Unsere Gästeauswahl ist relativ ausgewogen. Und dementsprechend ähm, ja, sollten auch Leute anderer politischer Couleur zum Beispiel dankbar sein, wenn es eine Plattform gibt, wo man mal erfährt, wie die Gegenseite so tickt. Ähm, das nur kurz am Rande. Ja, der Legatus hat sich gemeldet bei mir oder meldet sich regelmäßig nach äh, den Podcasts, die wir veröffentlichen und hat hier und da um, einen Kommentar dazu beigetragen zu der Folge mit Gerald über die Szene allgemein. Und das soll auch unser Hauptaugenmerk sein. Um, zu Beginn fragen wir jeden unseren Gast, wie er zum Metal gekommen ist. Und dann steigen wir auch damit direkt ein, mein Lieber, ja Wie bist du zum Metal gekommen, im Speziellen zum Black Metal? Was waren so einschneidende Erlebnisse? Was waren deine ersten Konzerte und wie hat dein Umfeld und so reagiert?
0: Ja, da, da muss ich sehr weit ausholen, muss ich sagen. Ähm, naja, äh, um es mal damit anzufangen, ist, ist halt schon so: äh, ich bin damit aufgewachsen, sagen wir mal. Also mit Rockmusik an sich, gitarrenlastiger Musik. Mein Vater hat halt eine relativ vernünftige Plattensammlung gehabt, sage ich mal. Und war auch Motorradfahrer und deswegen bin ich mit den ganzen alten Sachen groß geworden. Ja, CCR, also Creedence Clearwater Revival, Jethro Tull und Black Sabbath hat da auch Sachen gehabt. Er hat Bruce Springsteen rauf und runter gehört. Das heißt, das lief bei ihm permanent und deswegen bin ich mit diesen Sachen aufgewachsen man, ähm, natürlich kommt dann irgendwann so die, die rebellische Zeit, ne? wenn man in die Pubertät kommt, da findet man grundsätzlich erstmal alles Kacke, was die Eltern vorher gemacht haben oder gehört haben, dann hört man das halt nicht mehr. Ähm, war und dann bist du
1: zu Blümchen in den 90ern und hast so Herz an Herz und so das Ding. Ja, ja, genau,
0: genau, genau. Nee. <lacht> <lacht> so war es dann doch nicht, aber das war ungefähr die Zeit, das hast du ungefähr gut eingeschätzt. Das müsste so die Zeit gewesen sein, als das so populär war mit dieser blumigen Person da. Ähm, nee, äh, keine Ahnung. also ich, ich komme aus dem Raum Frankfurt. Ja. Ähm, damals war es noch nicht so mit Internet und so Geschichten. Das gab es damals in den 90ern noch nicht so. Und man kannte nur das, was entweder auf dem Schulhof gehört worden ist oder was halt im Mainstream gelaufen ist. Und ich war halt in so einer richtigen, ich sag mal, Ghetto-Siedlung bin ich aufgewachsen und da gab es halt viel Hip-Hop. Ne? Das heißt, man hat eigentlich nur das alles mitbekommen. Und ist so in der achten Klasse langsam bin ich dann wieder in Richtung Metal gegangen. Muss ich auch sagen, da spielt auch MTV eine große Rolle. Und später dann auch um die Jahrtausendwende Viva 2, wo wir dann halt wirklich nachts aufgeblieben sind, um mit dem Videorekorder die ganzen Musikvideos aufzunehmen. Das kam dann später. Aber wie gesagt, das hat so mit 14 angefangen, wo ich mich wieder angefangen habe, für härtere Musik zu interessieren. Das war dann halt kann was. Was kam denn zu der Zeit? Da kam natürlich so ein Kram wie Slipknot, das erste Album, ne, was man dann halt auch äh, über Freunde halt kennengelernt hat. Dann kam halt Metallica, an. Ne, dann liefen halt auch die, da lief ja Enter Sandman rauf und runter auf MTV. Und da ist man dann auch irgendwie auf die Schiene halt gekommen. Und das war zwar dann äh, weitaus später. Ähm, ich sag mal, wann war das? 98, da war Enter Man das Video schon lange draußen, aber das ist damals wieder in Rotation gewesen, weil Metallica auch wieder ein neues Album rausgehauen haben. Aber das war
1: der, oder das war der Schrott
0: zu der Zeit, den sie rausgehauen haben. Aber da liefen natürlich dann auch wieder die älteren Metallica-Sachen. Und ja, da hat man sich ja halt wieder angefangen, dafür zu interessieren. Na, und äh, dann hatte ich einen Kumpel, also ich habe noch ein Zwillingsbruder. Ja, und mein Bruder und ich, wir hatten noch einen äh, Jugendfreund, mit dem sind wir jeden Tag rumgehangen. Und der hat auch irgendwann angefangen, viel Metal zu hören. Sachen, die wir auch nicht kannten oder nicht gehört haben zu dem Zeitpunkt. Und bei ihm im Keller haben wir uns einen äh, Trainingsraum mit Hantelbank und so weiter eingerichtet. Und da hat er uns auch alles gezeigt. Äh, Iron Maiden lief bei ihm permanent. und Manowar lief da auch. Gut, er hat auch ACDC gehört. Das war nie so mein Fall. Rammstein haben wir dann rauf und runter gehört und so hat das halt alles angefangen. Na, und später, das war dann so um die Jahrtausendwende herum, kam ich dann auf den Extrem-Metal. Das hat dann angefangen mit Cannibal Corpse, äh, Six Feet Under. Slayer war auch ein großer Einfluss damals, Na, weil das war, da gab es so eine Sendung auf Viva 2, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gab es zwei Metal-Sendungen. Die eine weiß ich nicht mehr, wie die hieß, aber die andere lief irgendwann nachts Hell's Kitchen oder sowas. Ja, Hell's Kitchen hieß ja, das. Und da ja. liefen zwei Stunden halt nur Musikvideos. Und da waren die ja. ersten Videos, die ich gesehen habe, das war halt zum Beispiel Slayer Seasons in the Abyss. Das hat mich halt schwer beeindruckt damals so als Teenager. Und was war das noch? Äh, Morbid Angel. Na, die ganzen God of Emptiness, ja. Blessed ja. Are the Sick. Na, das, das Und Nile lief halt da auch. Und es waren so... Oh, und dann hast du halt zum ersten Mal diese, diese Art von Vocals auch, was einen halt erstmal sehr beeindruckt. Das heißt, ich habe halt lange Zeit viel Death Metal gehört. Und dann äh, bin ich äh, über fünf Ecken, äh, so wie auch jeder, glaube ich, mal irgendwann angefangen hat in, dem, äh, in dieser Zeit, auf, auf Dimo Borgia halt gekommen und auf Cradle of Filth. Und die ersten richtigen Black Metal Bands, die ich dann damals mitbekommen habe, das war tatsächlich, war das dann Mayhem und Bursum. Na, und als ich die zum ersten Mal gehört habe, äh, oder gerade so diese ersten black Metal sachen das war wie in so eine andere Welt reinzukommen. Na, weil du äh, holst ja dann auch die, die CDs, hast du auch nicht überall bekommen. Oder die Schallplatten oder was auch immer. Ne? Das ist ja, äh, damals war das nicht einfach so, ach, ich mach mal YouTube an, dann höre ich es mir an. Das gab es damals nicht. Und dann bist du halt wirklich in, in so einen Plattenladen gegangen und hast gesagt, ich suche das und das. Nee, habe ich nicht da, kann ich dir aber bestellen ne? und, und so weiter und so fort. Na, aber als ich zum ersten Mal dann so, keine Ahnung, ich, ich glaube, damals habe ich, da war Schallplatten zu der Zeit nicht mehr so angesagt, da hast du halt viele CDs ähm, bekommen und dann habe ich mir das erste Bursum-Album auf CD zugelegt. Na? Und als ich das dann zum ersten Mal gehört habe, das war so was ganz Magisches. Das ist was, was ich heute vermisse. Also heute ist es nicht mehr so, wenn ich ein neues Album habe, äh, dass ich dann das, mir das Artwork angucke und das Booklet und na, also es ist, du bist nicht mehr so verzaubert, sage ich mal, wie du es halt vielleicht in der Anfangszeit warst.
1: Ja, weil es ja völlig neu ist. Also, da das ja, sind ja richtig. Eindrücke. Genau. Um, und wenn du jetzt schon 20 Jahre in der Szene drin bist, dann wiederholt, ja, was heißt wiederholt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber mhm. ähm, ja, dieses: die Black Metal-Bands müssen sehr kreativ sein, um dann nochmal mhm. so einen Aha-Effekt zumindest zumindest im Auftreten und in der Außendarstellung herzustellen. Ja, richtig.
0: Das ist wirklich so. Um, es war auch bei mir so, ich war schon als kleines Kind total von so morbiden Sachen fasziniert. Also, ich habe schon als kleines Kind habe ich äh, irgendwelche Totenköpfe oder Teufelsgesichter gemalt und so. Und äh, ich weiß nicht, kennst du noch diese, diese Comics, Gespenstergeschichten hießen die?
1: Das kann sein, ja. Na, das, waren, das waren so. Die waren so ganz. Die waren so ein bisschen trashiger gezeichnet, wenn ich mich erinnere, so ein ja, bisschen genau. realistischer gezeichnet irgendwie.
0: Genau, richtig. Und da hast du so mehrere kleine Gruselgeschichten halt äh, in diesen Heften gehabt. Die werden schon lange nicht mehr produziert, ne? aber die habe ich damals auch stapelweise gesammelt. Und das war so halt dieser Übergang. Und mich hat einfach die äh, Black Metal einfach diese, dieses Dunkle, dieses Mystische, hat mich halt von Anfang an fasziniert. Ja, und auch diese, diese Art des, des Gesangs zum Beispiel oder wie, wie die Gitarren arrangiert sind. Das hatte ich so vorher noch nicht gehört. Ja, und was mich halt auch sehr beeindruckt hat damals, das war die hat jetzt nicht so unbedingt was mit Black Metal zu tun, aber das war die Krebskolonie vom, von Eisregen. Ja, weil die war auch nochmal von, von, von der Extremität her was ganz, ganz anderes, als das, was ich vorher gehört hatte.
1: Das, da war aber auch eine gewisse Melodik drin. Ich erinnere mich, ich glaube, genau. das ist das letzte Album von Eisregen, was ich wirklich auch noch genießen konnte. Ja. Ähm, und dann habe ich den mal, ich glaube 2016, das letzte Mal live gesehen und die, bei mir hängt das viel zusammen. Wenn die Band echt kacke ist auf der, äh, auf der Bühne, dann stirbt sie auch für mich auf der Scheibe. Ja, und das ist halt so ein Eisregenproblem bei mir. Aber die Krebskolonie war damals, ja, die wer war die heute war. noch nicht kennt, bitte, bitte, bitte dringend anhören. Auch der Titeltrack mit Krebskolonie selbst, stimmt, ein Hammer. Voll, ja. Aber ist natürlich auch sehr verspielt. ne? Da, ja. da, da konnte man schon erahnen, in welche Richtung das geht.
0: Naja, richtig. Also ich glaube, ähm, wann habe ich die live gesehen? Ach Gott, das ist so lange her. Es könnte 2005 gewesen sein oder 2006. Ich weiß nicht, da waren wir mit Pankins Dench auf Tour. Das war ziemlich cool. Punk and Stench waren auch äh, ziemlich gut an dem Tag. Aber das war das letzte Mal, dass ich mich wirklich mit denen auseinandergesetzt habe. Das ist so lange her. Da erinnere ich mich kaum noch dran. Aber so die ersten... Härteren Metal-Konzerte an sich, auf, die ich besucht habe, das war halt wirklich damals, was war das? Moonspell und Cradle of Pills. Moons Doch, Moonspell. Hab ich sogar, Moonspell habe ich sogar, ich glaube, vier, fünf Mal gesehen insgesamt und die waren jedes Mega. Mal besser. Mega.
1: Mega. Und die Irreligious kannst du heute noch auf und runter hören. Ja, auf jeden Fall. Auch, auch, wenn, die, auch wenn die so ein Stück weit vor Kitsch trieft, wie ja. ich finde. <lacht> Aber die kannst du dir so geben. Und Leute, ein Tipp, wenn ihr mal Besuch habt zu Hause und es wird ein bisschen romantischer, ihr könnt die Irreligious reinwerfen. Das äh, funktioniert.
0: Kann man machen, ja. <lacht> kann man machen. <lacht> ja. ja, Cannibal Corpse ist nicht romantisch, glaube ich, oder? Ich weiß nee, nicht.
1: das ist äh, ja, <lacht> ja, das ist, äh, wenn es schnell gehen muss, dann wenn kann es man Wenn es schnell
0: die gehen reinmachen. muss, machst du mal hammer face rein. Ja. <lacht> ja. Naja, aber wie gesagt, auch dieses diese ganze Thematik halt ähm, Safanismus hat mich ja unglaublich äh, interessiert schon immer. Das heißt schon immer, also seitdem ich halt äh, in die Pubertät kam oder so, hat mich das halt interessiert. Ich habe auch, ich bin ein riesen Fan von von Horrorfilmen. Ich habe auch eine entsprechende Filmsammlung halt zu Hause und ich denke, das hat mich schon alles so ein bisschen beeinflusst, warum ich mich dann letztendlich so äh, für Black Metal angefangen habe zu interessieren.
1: Das ist so ein rundes Bild, das
0: ist dann stimmig. Ich denke schon, ja. ja. Und
1: Wie haben denn so deine Eltern reagiert, als du mit diesem extremen Zeug angefangen hast? Ich meine, die werden ja auch mal so ein CD-Cover gesehen haben von Cannibal Corpse oder so. Äh, dass sie äh, gesagt haben, Junge, komm mal wieder zurück äh. zu Bruce
0: Springsteen. Also, wir lachen ich kann mich da jetzt nicht mehr so äh, dran erinnern, also mein Vater war nicht so oft zu Hause, äh, heißt, der kam meistens irgendwann erst nachts äh, von der Arbeit zurück, der hat das, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, aber für ihn war das halt nur Krach, sage ich mal. Ne? Er hat dann immer versucht, mich zu bekehren, ich habe es dann auch später zu schätzen gewusst, ne? hat er mir Barclay James Harvest äh, auf die Ohren gelegt, hier, hört ihr das mal an und so, hört ihr das mal in Ruhe an und das ist auch großartige Musik, habe hab ich dann auch gemacht, ja, aber ähm, ja, du hast wirklich so eine Trotzphase auch irgendwann gehabt. Also ich habe wirklich so eine Phase gehabt, da ging es mir nur noch um Extremmetal, metal um, hauptsächlich schon um Black-Metal, alles andere war scheiße. Ja, inzwischen da bist du auch irgendwann ein bisschen reifer und erwachsener, ne? aber mein Vater konnte da mit nichts anfangen, auch als ich halt wirklich immer irgendwann nur noch angefangen habe, schwarze Klamotten zu tragen. Ja, du brauchst du eine Therapie? Was ist los mit dir? Ne? Aber so schlimm war das jetzt eigentlich nett bei mir. also auch gerade Hätte der damals
1: geahnt, wie recht er gehabt hat.
0: Ja, ja genau. Ja, aber ich <lacht> bin ja auch relativ früh dann ausgezogen. Ich glaube, ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen. Äh, und da war das gerade so auf dem Höhepunkt äh, mit dem, was ich so musikalisch gemacht habe. Ich hatte dann auch, das war aber eher durch eine Ex-Freundin, habe ich dann auch so mit 19, 20, so, so ein, zwei Jahre, mich mit dieser Gothic-Szene auseinandergesetzt gehabt. Ich muss sagen, ein paar Sachen höre ich immer noch ganz gerne, so Sisters of Mercy oder so, oder The Cure wird immer eine meiner Lieblingsbands bleiben, äh, habe ich auch mal live gesehen, richtig genial, aber äh, diese ganze gothic schiene die die ist halt nichts für mich auf Dauer. Na, also da gibt es so ein, zwei Musiksachen, die ganz vernünftig sind, aber das ist mir zu oberflächlich. Vielleicht auch nur für mich, ich will auch keinem Unrecht tun, weil ich habe auch noch äh, im Bekanntenkreis Leute, die das gerne hören und auch auf diese Festivals und so weiter gehen, mehr Lungen, ja. etc., aber für mich war es ja halt letztendlich nichts. Also, ich habe in dieser ich Zeit finde auch, noch das
1: ist mir, das, hm? Ich finde auch, das ist für mich auch so eine Spur zu viel Modenschau geworden ja, mittlerweile. Genau. Ja. Und dann gab es irgendwann, ich glaube, Mitte der Nuller Jahre, hielt dieses Cyber-Gothic-Stil äh, Einzug mit diesen Neonröhren und diesen ganzen mhm. Perückenteilen und so weiter. Und das hat mich dann auch komplett davon losgelöst. Aber es ja. gibt natürlich erstaunlich viele Bands, die genreübergreifend gefeiert werden. Also, ich glaube, ja, dass typo Negative ja. in der Gothic-Szene genauso gefeiert wird die wie in jedem Hiefen. anderen. Metal-Genre-Bereich ja. ja, ja. auch. Oder Sisters of Mercy sagst du. Oder ja, Lacrimosa. La ich kenne viele, ja. äh, die äh, mit Lacrimosa unfassbar verbunden sind. Auch die jetzt noch im Black-Metal-Bereich unterwegs sind.
0: Ja, Also, Typo Negative zum Beispiel lief auch damals in jeder Gossip-Disco. Lief immer Black Number One. Ja, also, das ja. lief rauf und runter. Egal wie lange der Song ging, geläutet haben da Ewigkeit drauf getanzt. Ich hätte nie gedacht, dass man auf Typo Negative tanzen kann, aber die haben es gemacht. Also, hat auch anscheinend funktioniert. Ähm. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was du gerade gesagt hast, mit dieser Gothic Szene, mit diesem Cyber Neon Scheißdreck Mist, das hat mir halt nie, hat mir halt nie gefallen. Also, dieser Tanzstil
1: ist auch sieht auch ist, ist ja, eher subjektiv, das, das aber, ist aber dieser Tanzstil ist so unfassbar lächerlich.
0: Ja. Und in dieser Zeit, wo ich mit dieser Szene ansatzweise zu tun hatte, habe ich trotzdem immer noch halt meinen Metal halt gehört. Und äh, kurze Zeit danach war, war diese Phase auch halt wieder vorbei, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und bin ich halt direkt zum Black Metal zurück. Ja. Also, ich, wie gesagt, das war schon immer ein Teil von mir. Ne? Und ich war immer schon mobil. Ich bin auch schon als Teenager auf Friedhöfen nachts rumgehangen und so. Das war immer so mein Ding. <lacht> also Ja. Das war hätte es halt so sein sollen.
1: Ne? Ja, die Sache ist: Die Sache mit dem Black Metal ist aber auch, das hatte ich in einer anderen Folge mit irgendeinem, ich weiß nur gerade nicht mit wem, auch besprochen. Ich sage, wenn du einmal im Black Metal drin bist und einfach diese Tiefe ja. so verinnerlicht hast, äh, dann kommt dir so vieles so oberflächlich vor. Ja, klar. Es gibt auch viele Metal-Songs, die ich mir heute zwar beiläufig anhören kann, mhm. aber wo ich nie wieder so drin sein werde wie früher, bevor ich äh, im Black Metal war. Das ist so und ist die voll, Musik ja. findest du tatsächlich ähnlich in der Klassik, da kann ich dann auch so mm. eintauchen, aber grundsätzlich gibt es wenig Musik, die diese Emotionalität und diese Tiefe erreichen kann wie Black Metal. Natürlich muss der Black Metal dann auch gut gemacht sein, aber äh, <lacht> ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, hallo. Ja, ich bin noch da, bist Na, du noch jetzt da? Ich
0: jetzt nicht mehr. Ah, ah, okay. Ja, jetzt gut. bin ich äh, auch noch da. Es war, du warst kurz komplett nicht mehr zu hören, deswegen. Ja. ja. Ähm, aber ich sag mal so, ich würde es jetzt nicht so verallgemeinern. Also du hast auch viele Oberflächlichkeiten im Black Metal mittlerweile. Ähm, ja, natürlich, auch, absolut. Gut, darauf können wir nachher nochmal zu sprechen kommen, ne? aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Allerdings muss ich dazu sagen, ich höre viele Arten von Musik. Ähm, für mich gibt's halt, für mich persönlich, was meinen Geschmack angeht, gibt es nur gute oder schlechte Musik oder Musik, die mir gefällt und Musik, die, die mir nicht gefällt. Aber Black Metal nimmt halt einen anderen Stellenwert ein, weil das ist für mich mehr als nur eine Musikrichtung, also per Definition. Aber gut, das, ich denke mal, das sagt jeder, der in irgendeiner Subkultur unterwegs ist, dass die Musik für ihn mehr als eine Musik ist. Aber ich sehr leidenschaftliche Musik. Ne? Ich bin, ich höre viel The Doors zum Beispiel. Ich höre auch viele alte Heavy-Metal-Sachen, höre ich auch. Na, aber charakterlich oder wo ich mich halt zu Hause fühle, ist halt der Black-Metal. Und das, das unterscheide ich halt schon irgendwie, weil das gehört zu meiner Lebenseinstellung, sage ich mal, dazu. Ja,
1: besonders wenn das ein Teil von dir ist, dann ist es tatsächlich auch nicht, oder andere Musik nicht ähnlich gleichzustellen, glaube ich. Also... Ja, genau. Wenn, wenn eine Musik, die du toll findest und nicht diesen Stellenwert hat, wie diesen Teil, den du verkörperst mit dem Black Metal, du hast mhm. ja auch eine Band, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, mhm. ähm, dann wird sie nie den Stellenwert erreichen, was vielleicht unfair gegenüber der anderen Musik ist, aber das ist nun mal so.
0: Ja, es hat für mich eine andere Bedeutung. Also zum Beispiel The Doors hat bei mir einen sehr großen Stellenwert. Na, also ganz ehrlich... Ich würde mir wünschen, dass manche Black-Metal-Band von heute die Eier von Jim Morrison hätte. Ja, also was sehr, ähm, wie, wie weit er seiner Zeit voraus war, was die Bühnenperformance, was die Präsenz angeht und was seine Texte angeht. Also da könnte sich heutzutage noch so manche eine Scheibe abschneiden. Na, das muss ich halt schon sagen. Ja, aber ja, wie gesagt, das ist, äh, Black-Metal ist halt. Für denjenigen, der sich in diesem Bereich bewegt, ist es halt mehr als nur Musik. Das ist richtig. Ja.
1: So und äh, was waren denn so die ersten Konzerte, die du hattest? Und äh, was ist dir mal? Ist dir irgendwas Verrücktes mal passiert auf einem Konzert oder war oh, mal ja? jemand so ein Gig richtig <lacht> schlecht oder richtig gut? Ähm, Unabhängig jetzt von euren eigenen Gigs.
0: Ja, also die ersten Konzerte, auf denen ich war, ich kriege das leider nicht mal so chronologisch. Äh, ja, einer das ist so schlimm. Aber so in diesem Extrem-Metal-Bereich in Anführungszeichen. Die waren die ersten Konzerte halt wirklich, was ähm, war das? Äh, Cradle of Hills, äh, Moonspell und äh, ja, ähnliche Sachen. Auch äh, Behemoth hatte ich auch einmal live gesehen. Damals hatten sie noch lange Haare. Und warte mal kurz. Und
1: weniger Penisbilder. Ja, genau.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Haben sie weniger mit Yoga gemacht. <lacht> ja. Und was habe ich noch gesehen? Root, kennst du die aus Tschechien? Root, ja. ja. pro Satana ist auch so eine... Genau, genau, das war eine der Bands, die ich damals als erste live gesehen habe. Und die sind sogar heute noch unterwegs, habe ich neulich gesehen. Die sind noch unterwegs, ja. Der ja. Typ hat immer seinen Gehstock dabei. Der Wollte ich
1: gerade sagen, der hat immer so eine Gehhilfe dabei, aber äh, die sind noch live äh, auf der Bühne dabei.
0: Richtig, genau. Ja, aber wie gesagt, das ging dann irgendwann alles fließend miteinander da über, dann bist du ja auch so Tagesfestivals auch gegangen, wo halt so viele Bands gespielt haben, da könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, die Band hat auf dem Tagesfestival gespielt und die auf dem, mhm. Na, aber ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich sehr spät erst auf so äh, größere Sachen gegangen, weil ich bin kein Menschenfreund. Ich sag dir, wie es ist, ähm ich bin immer so auf, auf ein Konzert gegangen und dann war es gut für mich. So auf diese Sachen, die länger als nur ein paar Stunden gehen. Da war ich am Anfang nie so ein Freund von. Weil, muss auch dazu sagen, ich komme ja gebürtig aus dem Frankfurter Raum. Und die Frankfurter Szene ist einfach scheiße. Ja, anders kann man es nicht ausdrücken. Du hast halt wirklich nur Grind so schäbige... Ja, das Besten ist groß Bitarre. in Frankfurt,
1: das habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, genau. Grindgate ist genau. da ein richtiges Ding.
0: Also nichts gegen die Leute, die Grind sollen sie von mir aus machen, ne? aber dann hast du auch unglaublich viel Metalcore hier und äh, deswegen habe ich meinen Scheiß lieber für mich allein gemacht. Also ich war wirklich die ganze Zeit, äh, also die ganze Zeit, ein paar Jahre war ich wirklich alleine mit meinem Musikgeschmack, sage ich mal. Und da habe ich wirklich viel Zeit gehabt, um mich alleine mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, weil überall, wo du hingegangen bist, lief immer nur die gleiche Scheiße, ja, oder irgendwelche, du hast zwar auch so Underground-Konzerte äh, eine Zeit lang gehabt in, in äh, Frankfurt, ich habe auch ein paar Sachen besucht, aber das war wirklich immer das Gleiche, ja, einfach nur irgendein Grind-Geballer oder so, so Death-Metal-Gebolze oder was ein interessantes Phänomen ist, ähm, du hast wirklich irgendwann so eine Welle gehabt, ähm, wo du Bands gehabt hast, die gesagt haben, ja, wir spielen Thrash-Metal, dann hast du dir die angehört und dann sage ich: Ja, Jungs, ihr spielt eindeutig irgendwas, was mit Metalcore zu tun hat. Nee, wir spielen und dann kommt Melodic Thrash Metal. Und äh, weiß auch nicht, weil das ist so ein Phänomen gewesen, was typisch für Frankfurt war, dass sich keiner diesen Metalcore-Schuh anziehen wollte. Haben es alle gespielt, aber haben dann behauptet, sie würden Thrash Metal machen, wie auch immer. Und das heißt, du warst halt wirklich lange Zeit, war ich halt alleine mit diesem Musikgeschmack, sage ich mal. oder, ja, mit dieser ich, mal kurz, oder ich einmal Klar. kurz
1: einhaken. Bei diesen äh, Metalcore-Sachen, was mir am abgesehen von den äh, Zuhörern, auch wenn ich mir vielleicht jetzt hier und da einen Feind mache, aber ich finde äh, das Publikum derbe assi, mal in großen Teilen beim Metalcore.
0: Mhm. Und
1: mit diesem, jetzt höre ich Black Metal. Und ja. da wird gerne mal ein bisschen gekreischt und ein bisschen gegrunzt und da ja. wird auch gerne mal die Stimme etwas äh, extremer gestaltet. Mhm. Aber dieses Schauten beim Metalcore, da kriege ich, weiß ich nicht, da habe ich noch nie noch nie einen Draht zu gefunden. Ich finde nee. das so furchtbar. Da kann sogar mal ein geiles Riff dabei sein, aber wenn der Typ oder die Dame anfängt äh, rumzuschauten, ist bei mir komplett der Ofen aus. Also das ja, habe ich nie... Dra ich bin zu alt, glaube ich, für den Scheiß. Äh, nee, aber
0: es ist auch eine ganz andere Attitüde. Ne? Das, das wurde zwar versucht, eine Zeit lang zu vermischen. Ähm, Vegane
1: Leberwurst, das Ding. Ja,
0: und halt auch dieser, dieser Stil, da haben sie einfach nur gesagt, das ist Metal, aber es war ja eigentlich Metalcore und mit dieser ganzen Skater- Attitüde und, und äh, Punk-Attitüde, die dahinter gesteckt hat, in dem Sinne, das war nicht so mein Ding gewesen. Ne? Du hast zwar jetzt auch, Ganz furchtbar
1: mal, sind natürlich auch diese violent dancers im Publikum. im hier, Die Ellbogen und die Schuhe auspacken und ja, einfach so mal die Konzert Leute in die treten und sie cool finden. Ja, ich, ja, mal ich schon zwei, drei Mal.
0: Ja, also ich war mal auf einem Konzert gewesen, da hast du so ein paar Spacken gehabt, aber da hast du mal den Ellenbogen ausgestreckt, dann sind sie reingesprungen und dann war auch Ruhe. Ne? Aber ja... Ähm, aber mir ist mal was Interessantes passiert. Was interessant ist, war mir persönlich halt unangenehm. Also man sollte, das ist nur mal ein Tipp, man sollte nie, wenn man so gut wie nichts gegessen hat und nur Bier intus hat oder nur am Saufen ist, sollte man nicht unbedingt in ein überfülltes Konzert gehen. Das ist mir 2008 passiert. <lacht> da war ich in Frankfurt auf dem Konzert von, ja, da gespielt Moonspell, Gogorod und äh, Cradle of so. Oh,
1: Das war ein gutes äh, Line-up.
0: Ja, das war auch ganz cool soweit. Ja, und hm. das Problem war halt, das war halt wirklich, die haben mehr Karten verkauft, als Leute da reingepasst haben. Das sollte vorher in der größeren Halle stattfinden. Und dann haben sie es halt, äh, das war damals noch die alte Butch Cup, inzwischen gibt es eine andere. Ähm, und es war einfach total überfüllt da drin, ja. Und äh, der Depp, wie ich halt war, schön den Lederjack angelassen, schön ganz nach vorne gestellt, was ich heute auch nicht mehr mache. Ich bin meistens jetzt eher hinten an der Theke und trinke ein Bier oder so. Äh, dann war ich halt ganz vorne mit dabei und irgendwann so im, in der Mitte von Z, vom Set von, von Gogorot wurde mir so ein bisschen schwindelig. Und dann bin ich dann wirklich... Äh, Weggeklappt. Ich habe es dann so halbwegs noch zum Ausgang irgendwie geschafft ne, und war dann erstmal platt. Also, ich habe dann wirklich das Bewusstsein verloren. Zum Glück war mein Bruder mit dabei, meine Freundin, jetzt Frau, war auch mit dabei. Seitdem ist sie nie wieder mit mir auf ein Konzert gegangen, glaube ich. Äh, in dieser Richtung jedenfalls nicht mehr. Ähm, ja, und dann habe ich halt quasi äh, die Hälfte vom gogorot geek verpasst und bin dann halt, bevor Cradle of Filth gespielt haben, die wollte ich eh nicht unbedingt sehen. Äh, ich war hauptsächlich in Gogorot da. Sind wir dann wieder heimgefahren sozusagen. Rettungswagen wurde noch gerufen, die haben mich kurz durchgecheckt, weil die dachten, ich hätte irgendwelche Drogen eingeschmissen. Ja, aber ich habe einfach äh, den Fehler gemacht, nichts zu essen und habe halt nur Bier gesoffen und dann passiert sowas.
1: Ähnliche Geschichten kennt man nur von 14-jährigen Mädchen auf irgendwelchen boygroup konzerten ja, ja. Also es könnte ja auch äh, dieser Faktor gewesen sein, dass du Gorgorot endlich gesehen hast und dann wurde dir ganz anders.
0: Nee, nee leider nicht. <lacht> das war's nicht. Es <lacht> war einfach wie so warm an dieser Bude, na, das war der einzige Grund. Ja. Ja.
1: Gut, ähm, dann äh, kommen wir mal langsam zu deiner Band. Äh, Fang mal an. Wie, Wann habt ihr die Band gegründet? Was hat es damit auf sich? Was für eine Idee steckt dahinter? Und ähm, erzähl mal frei raus.
0: Ja, es ist eine längere Geschichte. Also bei uns in der Ecke gibt es halt wirklich sehr, sehr wenig Black Metal. Also äh, grob gesagt, also Halfas setzt sich aus verschiedenen Personen ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet zusammen. Ähm, und wir hatten alle. Immer das Problem gehabt, äh, vernünftige Musiker zu finden. Und über so ein Musikerforum bin ich auf eine ursprünglich andere Band gestoßen, die einen Sänger gesucht haben. So. Und wie gesagt, ich wollte unbedingt endlich mal was äh, mit Black Metal umsetzen. Ich habe vorhin diversen anderen Bands mal hier und da ausgeholfen. Das war aber alles nur so Death Metal Geballer und, und Thrash Metal. Ich mag Thrash Metal, aber ich möchte es selbst nicht machen. Ähm, und ich wollte auch was mit Black Metal machen. Gut, dann habe ich halt über so ein Musikerforum bin ich halt auf die Band äh, gestoßen und bin dann halt mal zum, die haben einen Sänger gesucht und ich bin halt dann hingefahren. Man hat sich halt dann kennengelernt, hat sich ganz gut verstanden und dann haben wir halt in der Besetzung ein paar Konzerte gespielt. Aber wir hatten immer Probleme mit dem, mit dem Hauptsongwriter und Bandgründer gehabt, weil der sehr, ja, ein schwieriger Mensch war, sage ich mal, ähm, hat sich halt nichts reinreden lassen, hat alles besser gewusst, hat sich nicht an Veränderungen gehalten und so weiter. Und irgendwann hat es uns allen gereicht. Ähm, es war halt so, wir haben dann später nach und nach, äh, also es waren ursprünglich nur der Bassist von Halfas, der Forcas und ähm, der Schlagzeuger, der Tempestas, die waren vorher in dieser anderen Band gewesen und haben nach und nach halt noch andere Leute mit dazugeholt. Ähm, auch dann letztendlich unseren äh, ersten Gitarristen, den äh, Tostan. Der kam auch in diese Band dazu irgendwann. Bis wir dann immer gesagt haben, wir wollen was eigenes machen, weil dieser andere Gitarrist, der hat sich einfach viel zu viel herausgenommen die ganze Zeit. Er hat uns, er hat sich selbst und uns sabotiert. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen jetzt eine eigene Band. Und dann ist halt quasi halbfaß daraus entstanden. Es müsste so September 2014 gewesen sein, haben wir die Band gegründet und ein paar Monate später schon direkt das erste Demo rausgehauen. Und dann haben wir halt später noch den äh, Avnas dazu geholt. Eigentlich ursprünglich nur als Live-Gitarristen. Und das hat so gut funktioniert. Und dann haben wir ihn gleich mit komplett an Bord geholt, nach dem ersten Konzert. Ja, und die Idee war einfach dahinter, ja, einfach das zu machen, auf was wir Bock haben. Und also wir sind jetzt nicht mit einem festen Konzept daran gegangen. Wir haben einfach nur gesagt, wir möchten einfach nur äh, echten Black Metal spielen, ohne irgendwelche Schnörkel, ohne irgendeinen Vierlefantz. Einfach nur das, worauf wir gerade Lust haben. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Ja, also <kühnt> so eine klare rote Linie und so ein Konzept habt ihr da nicht, äh, wo er gesagt hat, mm. da hangeln wir uns jetzt dran, lang oder äh, inhaltlich, nein, nein. textlich, lyrisch. Mm,
0: mm. Es gibt ja jetzt, ja, also
1: ich, ich frage aus dem Grund, weil es ja, ja heutzutage, ihr seid re noch relativ jung, 2014, ja. wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so heute. Genau. Und. Mm. Ähm, es gibt ja viele Konzept-Black-Metal-Bands mittlerweile. die, Der, wo es so ein ganzheitliches hm. Bild gibt zwischen Inhalt, Lyrik, Nein. die Art der Musik.
0: Nein, also wir haben uns nur auf Sachen geeinigt, die wir halt nicht wollen. Hm. Und äh, wir wollten weder Politik in der Musik haben und wir wollten auch äh, ja, kein ja so ein halb intellektuelles Geschwätz von uns geben ja oder so diesen Pseudo-okkultismus der ja so Einzug gehalten hat im Black Metal darauf haben wir einfach keinen Bock gehabt wir wollten einfach gerade heraus ähm, Oldschool Black Metal machen also auch mit den typischen Themen die es einfach in dieser Richtung gibt also wir haben halt viele Einflüsse auch von, von, von finnischen Bands und von, Norwe von norwegischen Bands so im Ursprung diese ähm, ja, viele Elemente von Nietzsche mit drin. Wir haben, aber wir haben zwar auch satanische Anleihen, aber da wird mich jetzt unser Schlagzeuger wahrscheinlich boxen, wenn ich das sage. Also das, hm. Der Satanismus ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden, ähm, weil, ich sag mal so, nicht jeder von uns in der Band ist jetzt ein Satanist, aber wir haben welche in der Band, sagen wir es mal so. Aber das sollte nicht die Grundvoraussetzung sein, ähm, oder das Grundelement in unserer Musik sein, oder auch textlich gesehen. Deswegen, also ich habe de, vom Demo und vom ersten Album habe ich alle Texte alleine geschrieben. Der Tempestas, der Schlagzeuger, der hat äh, beim ersten Album nur so ein paar Textkorrekturen vorgenommen. Beim aktuellen Album hat äh, der Tempest, Tempestas fast alle Texte geschrieben, bis auf einen, den habe ich geschrieben. Das heißt also, wir haben da wirklich jetzt kein, äh, keine feste Richtlinie. Wir haben nur immer so ein ungefähres Bild, in welche Richtung es gehen soll. Also der, der Weg des Stärkeren, sich selbst äh, zu erfüllen, ist ein wichtiges Element von unseren Texten. Äh, die innere Göttlichkeit, ja, neue Pfade zu beschreiten, das geht schon so in die Richtung. Wir haben auch satanische Elemente drin, aber das wird nur so, ja, nicht, vielleicht jetzt nicht... Äh, Vielleicht hat sich versteckt, aber jetzt nicht so offensichtlich in den Texten, sagen wir es mal so. Aber hauptsächlich geht es äh, darum, aus dem Bauch, wir arbeiten meistens aus dem Bauch heraus, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ähm, der aufmerksame Hörer wird wissen, dass ich auch schon ein Album von euch empfohlen habe, damals die Dawn of a Crimson Empire. Ich glaube, mhm. das äh, kurz vorher habt ihr aber eure, äh, nee Quatsch, 2019 ist ja schon erschienen, nicht? eure zweite.
0: Die zweite kam Dezember 2019, genau.
1: Ja, wo ich grad, ich war nämlich gerade nicht sicher Dezember, das ist halt so ein Punkt, da überlegt man äh, zwischen den Jahren, wann, äh, wann war denn das genau. Das geht mir selbst ähm, auch so. Ja, äh, da äh, habe ich mich schwer getan, das erste oder das zweite Album zu empfehlen, aber weil ich mit dem ersten, ich habe euch auf dem UTBs kennengelernt und ich habe oh. ja damals schon die Story einmal erzählt, äh, <lacht> wie, ihr dann, wie ihr hoffnungslos den Auftritt überzogen habt.
0: Äh, genau.
1: Ähm, ja, ähm, aber war ein Riesengig und äh, jetzt mal ein kleiner Werbetrailer, obwohl die Sendung kommt, wenn die Aktion schon vorbei ist. Und zwar tretet ihr ja beim Stahlbeton auf in Rostock. Ja. Da habt da wäre jetzt wieder gut zu machen, weil ihr aus Krankheitsgründen mal abgesagt habt.
0: Ja, das ist genau. Ähm,
1: da werde ich dann mal drauf zurückkommen, wenn die Show gelaufen ist. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil ihr habt schon auf den UTBS richtig Bock gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, im Bunker wird es nochmal richtig was. Ja. Ähm, aber wenn ihr sagt... Ähm, dass so dieser dass ihr themenmäßig gar nicht so festgelegt seid.
0: Die mm. haben aber nur schon Sachen. ein sehr. Ja. Ja. Es gibt einfach nur Sachen, die wir halt nicht machen wollen. Und das ist der Punkt. Also, wir haben uns darauf geeinigt, was für Sachen wir halt einfach nicht machen wollen. Und genau diese Sachen machen wir halt nicht. Also, zum Beispiel jetzt. Ja, also warum wir auch keine deutsche Texte machen. Wir könnten ja auch irgendwie äh, so deutsche mit texte machen. Das wollen wir halt auch nicht, weil das wird es einem das wird's so einfach machen. Also es gibt wirklich Bands, die haben das sehr gut drauf mit deutschen Texten. Nehmen wir zum Beispiel Mahorn. Ne? Aber ja, das ist jetzt nicht so unsere, unsere Baustelle, sage ich mal, weil wir uns halt wirklich auf, ja, von Bands inspiriert sind, die halt wirklich auch englischsprachig größtenteils unterwegs waren und deswegen sind wir auch bei dieser Sprache halt geblieben. Aber was wir halt nicht machen wollen, ist mit Politik uns auseinandersetzen, da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen jetzt nicht so Texte machen wie ja, Killing for Satan und so weiter und so fort. Das ist uns zu klischeebehaft, das wollen wir halt auch nicht, weil das, das wurde schon gemacht, das wurde auch gut gemacht ja, und äh, braucht man nicht noch mal machen.
1: Jetzt habe ich gerade so ein Gefühl des Widerspruches äh, aufkommen, aufkommen, auf, ist bei ja. mir aufgekommen. So ja, oh, lass, dich aus. lass dich aus. Und, und zwar, wenn äh, euer Bühnenauftritt ja. sieht, aber sehr klassisch Black Metal aus. Ja, also das ist uns auch wichtig. Seht da schon sehr, sehr, sehr ja Satanisch möchte ich das nennen, also ursprungs äh, ja, ja, mittelmäßig aus. Und wenn ihr dann sagt, ja, Moment, das ist aber nicht so ähm, eure, euer Steckenpferd, ähm, ihr seid da offen. Text Text, dann, äh, wieder. Text ja, ja genau. Denn, ja. Dann, äh, dann ist da, glaube ich, eine kleine Unwucht
0: drin zwischen Auftritt und Inhalt, mm, oder? Nee, würde würd ich jetzt nicht sagen. Na, also, wie gesagt, wir haben eine satanische Attitüde. Ja, aber die fließt nicht unbedingt jedes Mal in die Texte mit ein. Wir haben äh, Texte, die davon inspiriert sind. Ähm, aber so simple, wir fackeln alle Kirschen das hat ja nichts mit Satanismus an sich zu tun, das ist einfach, äh, Teenager-Gebaren und das muss jetzt nicht unbedingt sein, wir haben zwar auch ähnliche Botschaften teilweise in den Texten, aber anders verpackt, Na, und unser Auftreten, das gehört einfach für uns dazu, das ist, das ist wie, wie, wie soll ich das erklären, ähm, ja, ich erkläre es mal so, ähm, die Texte und auch die Musik, die verkörpern einen Teil von uns. Das ist in uns drinne und ist ein Teil von unserer Persönlichkeit, ein sehr wichtiger Teil. Und warum wir so auf die Bühne gehen? Wir werden zu der Verkörperung unserer Musik, ja, das, zu dem, was wir in diese Musik reingesteckt haben, kompensiert haben, das möchten wir auch auf die Bühne transportieren. Das ist ein Teil von uns. Und deswegen kommt auch für uns nicht so, so, ein, so, ein, so ein Quatsch in Frage, wie irgendwelches Kunstblut zu benutzen. Meine persönliche Meinung ist, wenn du Black Metal auf die Bühne bringen möchtest und du hast die Idee, ähm, dir unbedingt irgendwelche Schminke ins Gesicht zu hauen, äh, dann bitte lass das scheiß Theaterblut weg, lass das Kunstblut weg, weil dann kannst du auch... Äh, die eine Theatervorführung angucken, weil das ist nichts anderes, das ist nicht das Echte, das ist, das ist Bullshit. Und für uns ist das wirklich sehr, sehr ernst. Und deswegen sind wir auch, ja, wir sind, wenn wir uns hinter der Bühne fertig machen, ist der Spaß im Prinzip vorbei. Sobald wir anfangen, uns für die Bühne fertig zu machen, dann sind wir das, was die Musik. Ausmacht. dann verkörpern wir das, was in der Musik transportiert wird. Und ich, es gibt auch sicher Bands, äh, die das nicht so machen, aber ich kenne auch viele Bands, die das ähnlich sehen wie wir. Ja, aber es gibt auch so Kasper-Bands. Ja. Ich sage jetzt mal nicht den konkreten Namen, aber es äh, ist so eine Band in Anführungszeichen aus dem Norden, die heißen irgendwas mit Herbstlappen oder so. Ähm, da wurde ja schon <lacht> das eine oder andere sich drüber geäußert. Ähm ja, äh,
1: wahrscheinlich in unserer Bubble nur, aber da ist das tatsächlich Thema. Ich weiß nicht, machen ja, ja. die das dann richtig? Weil ich halt mir ein Album von das neue Album von dem mal anhören, um zu wissen, was da überhaupt los ist.
0: Ja, ich habe mal reingehört, also es Kindergeburtstag. Aber ne, das Problem ist halt, was ich mit solchen Bands habe, ist. Ähm die laden dann irgendwelche Videos und Selfies hoch, wie sie, hinter, wie sie Backstage schlecht geschminkt zudem äh, irgendwelche Selfies machen und Krimassen äh, schneiden und rumalbern und so rumkischern und so ein Quatsch. Äh, sorry, das ist für mich alles Kindergeburtstag, das brauchst du nicht. Ja, und, und viele denken auch, die müssen sich schminken, weil sie Black Metal machen und das ist die falsche Herangehensweise.
1: Bevor wir gleich zum Corps paint kommen, lass ich mir gerade eine Anekdote nochmal eben schnell reinwerfen, wie du sagtest mhm. mit diesem Kunstblut. Ich erinnere mich, ich glaube, das war selbe Jahr, wo ihr auch auf dem UTBS wart. Mhm. Da hat Schrad auch gespielt mhm. und Schrad hat sich noch eine Krankenschwester ankarren ja. lassen, die dann auch ordentlich Eigenblut von den Jungs abgezapft hat ja, ja, und äh, die sich dann damit äh, eingeschmiert haben. Also das... Äh, ist mir auch sehr im Gedächtnis hängen geblieben. Genau. Weil äh, das sah schon komisch aus dann im Backstage. Ja. Ähm, aber zum Thema Corpse Pain, das war ja der Punkt, äh, wo du dich auch geäußert hast nach der Folge mit Geralt der Letzten mhm. zum Thema Szene. Als Gerald äh, gesagt hat oder die These in den Raum gestellt hat, das wäre ein Stilmittel, was dazugehört in vielen Fällen. Mhm. Ähm, ja, aber für, wenn ich das jetzt so raushöre, für euch bedeutet ja. das ein bisschen mehr.
0: Ja. also ich muss dazu sagen, ich fand die Sendung mit Gerald ziemlich gut. Das war sogar eine Sendung, die ich mitunter am besten fand. Aber das war halt so eine Aussage, die mir halt ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Also ja, ich stimme da schon zu, dass es für manche Bands wirklich nur ein Stilmittel ist. Ähm, zum Beispiel gab es auch so eine Band, die kommt da aus, aus der Ecke Marburg. Die haben mal im Interview gesagt, also die hatten sich jahrelang nicht geschminkt und auf einmal haben sie gemeint, sie müssen anfangen, sich zu schminken. Und da wurde gefragt, warum. Der meinte einen so. Der hat das ernsthaft so ähnlich ausgedrückt. Ähm, ja, wir sind ja privat voll die netten Menschen und netten Persönlichkeiten und das soll man auf der Bühne nicht sehen und deswegen äh, schminken wir uns. Und also so eine Lappenaussage, sorry, äh, da bist du halt Fehler am Platz, weil du solltest es nicht machen, weil du denkst, du musst es machen. Es gibt auch Bands, die funktionieren wunderbar ohne Corpsband. Ja, Zum Beispiel jetzt Imperium Dekadenz, könnte ich mir niemals was mit Corpsband Band vorstellen.
1: Das, da gibt es sicherlich einige Bands, die... Ja. Äh, den man das Corpse Pain tatsächlich nicht äh, ja. abnehmen würde, wie zum Beispiel jetzt äh, neulich aber wir Fehera auf der Bühne gehabt beim Battle Metal Open Air, die mit Corpse Pain sehr ein bisschen komisch aus, ja, richtig. Wenn man ja. in diesem, äh, wie soll ich das nennen, Ambient, äh, äh, alternativen Black Metal unterwegs ist, geht das, glaube ich, da geht das überhaupt nicht äh, zusammen. Auch, äh, aber auch daher, weil man den Ursprung, die Herkunft natürlich kennt. Ich glaube, das wäre so ein unfassbarer Widerspruch, wo man ja, erstmal eine Stunde braucht, um damit klarzukommen.
0: Ja, aber, wie gesagt, also als er gemeint hat dann so, ja, dass man dann äh, eine Transformation durchmacht und so, dass, das, wer das behauptet, äh, sagt nicht die Wahrheit oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Ich, ich verstehe, dass er das so denkt, ja, aber wenn man das nicht selbst erlebt hat, kann man das auch nicht nachvollziehen. Ja, und, ähm, auch der letzte Schritt dann letztendlich, dass wir uns gegenseitig mit, mit Blut anspucken oder das Blut über uns drüber schütten, je nachdem. Das trägt im Prinzip noch dazu bei, weil du machst, du gehst quasi wirklich so eine Metamorphose durch. Das ist vielleicht auch so eine Art Placebo-Effekt, sage ich mal. Ja, weil ja, das, du fühlst dich einfach anders danach und dann bist du in so einem gewissen, da hast du dann irgendwie so, so einen Tunnelblick danach. Und dann gehst du auf die Bühne und du legst es erst wieder ab, wenn du von der Bühne runtergehst. Und das ist für uns so eine Art wichtiges Ritual geworden. Also es gibt auch Bands, die sehen das ein bisschen lockerer. Ne, Habe ich auch erzählt bekommen, ja, wir machen dann auch Faxen hinter der Bühne und so. Ja, es gibt Bands, für die mag das so funktionieren, für uns aber nicht. Und für uns ist es sehr, sehr wichtig geworden. Ja, und äh, ich kenne auch... Andere Bands, die haben dann andere äh, Rituale oder Sachen, die sie halt dann machen, bevor sie auf die Bühne gehen. Und jeden, jeder begibt sich dann mit in eine andere Ebene von sich selbst, um das Ganze zu transportieren. Also einfach nur äh, den Eyeliner von der Freundin auftragen mit so ein bisschen Lipgloss, das funktioniert nicht. Ja. <lacht> ähm, hm.
1: Mhm. Äh, ja, also das, äh, also dann ist man auch fokussiert, glaube ich. Ist man dann genau. auch komplett in einer anderen Rolle? Also äh, ja, ja. Ob bewusst oder unbewusst will ich nicht, in, will ich nicht, äh, das will ich gar nicht debattieren. Aber wenn, es mhm. ist ja so, dass wenn sich jemand verkleidet mhm. oder ich ich, ich ziehe das, ohne dass das jetzt ins lächerlich äh, gehen soll, aber das wäre so ein Beispiel. Es gab mal so einen mm. Film in der 80er mit mm. Sylvester Stallone, der hieß Over the Top. Jedes Mal, wenn er sein Cappy umgedreht hat, war der fokussiert und konnte arm ja. drücken. Ähm, ja, ich will das, äh, so, ist das so eine Art Schaltmechanismus, wo du denkst, mm. alles klar, jetzt bin ich, äh, bin ich der Künstler auf der Bühne und äh, das hat dann weniger mit dir zu tun oder Nein. Ähm, Nein. Ja, Beschreibt das mal ein bisschen. Nein,
0: wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe oder äh, geäußert habe, äh, es ist nicht so, dass du dann einfach ein anderer Mensch bist. Nein, du, du zehrst quasi einen anderen Teil von deiner Persönlichkeit nach draußen. Also das, ist, das sind Sachen, die sind vorhanden. Aber du hast ja auch einen Alltag. Ja, du gehst arbeiten. Du äh, bist ein ganz normaler Mensch äh, im Alltag und auf der Arbeit. Und äh, da lässt du das alles in dir. Na, und auf, sobald du dann auf die Bühne gehst, sobald du... Äh, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein Problem mit dem Wort Corpse Paint, weil das so äh, verallgemeinert mittlerweile eingesetzt wird. Und äh, ja, Aber ne, sobald man sich halt diese, diese, diese Schminke aufgetragen hat, sobald man das Blut schmeckt und spürt, ähm, fördert das etwas äh, aus dem Inneren nach draußen. Na, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt verstellst und einen auf Schauspieler machst, sondern es ist einfach ein Teil, der in dir drin ist.
1: So ein halt alter Ego quasi. So ja,
0: sozusagen. So ne? Es ist halt der Teil von deiner Persönlichkeit, den du jetzt nicht unbedingt der Schwiegermutter zeigen würdest.
1: <lacht> Apropos Schwiegermutter. jetzt äh, Wie sieht das denn da bei dir aus? Kennt deine Schwiegermutter denn äh, dein zweites Ich oder dein alter Ego auf der Bühne? Ja,
0: gut, die weiß ja, dass ich Musik mache und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie das großartig interessiert. Ja, aber... Sie hat auf jeden Fall kein Problem damit. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ja, ähm, ja was äh, steht denn beim Thema half in Zukunft an? Ähm, oh. Die Touren fällt jetzt ein bisschen flach. Ähm, Gerade mit einem neuen Album im Gepäck wäre das natürlich geil gewesen. Ja, es ähm, ist schade.
0: Es ist wirklich schade. Mhm. Aber äh, es sind Sachen geplant. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil in der aktuellen Zeit kann man halt wirklich nicht feste Aussagen machen, weil es kann sich ja jederzeit irgendwas ändern wegen, wegen diesem ganzen Corona-Kram. Ja, aber äh, gut, wir spielen ja jetzt auf dem Stahlbeton, was jetzt wahrscheinlich schon stattgefunden haben wird, wenn wir äh, diese Sendung ausstrahlen. Genau.
1: Wenn ihr das jetzt hört, äh, ist, äh, gestern dann liegt äh, der gute Legatus noch vor Belgrad, weil er
0: unseren Kümmel austrinken musste. Das kann durchaus sein, ja. Oder ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und bin unleidlich, das werden wir dann sehen. Aber <lacht> ähm, kann aus. Und dann haben wir halt noch ein Konzert dann äh, im Dezember auf der Wintermelodei in, in Münster. Das sind ja, auch, glaube ich, genau. da Totenwache bin ich mit, mit auch, ja.
1: Und Wander ähm, auch. Ähm, genau, also sind mit glaub also, das sind Waldgeflüster, glaube
0: ich. Also es sind ein paar äh, ja. vernünftige Bands auf jeden Fall am Start. Sun Worship freue ich mich mega drauf, die sind live immer eine Macht. Die habe ich noch in der Tat noch nie live gesehen, aber ich habe mich auch noch nie mit die denen großartig auseinandergesetzt. Sollte ich vielleicht die mal sind tun. Zu,
1: die sind zu zweit. Ja, da kommen wir dann. Du bist ja der, eher der physische Typ, was die Alben angeht. Und mit ja. neuer Musik äh, ja, tust du dich ja generell schwer. Ja. Und das ist halt so dieses aus diesem Ultraumfeld äh, vendetta ja, ja. Mhm. Das ist Sun Worship. Und das sind halt zwei Mann, ein Trommler, ein Gitarrist. Aber wenn der eine Gitarre haut, du hast das Gefühl, da sind noch irgendwo acht Gitarristen irgendwo im okay. Raum versteckt. Das ist so eine Soundwand, das ist unfassbar stark. Also, Sun Worship freue ich mich
0: riesig drauf. Da ja, bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, ich habe mich noch nie mit denen auseinandergesetzt, aber vielleicht kriege ich es ja noch mit dann irgendwann, je nachdem. Also, ja, Abend, wenn neu. Äh, Im Januar <lacht> haben wir halt auch noch ein Konzert und ich kann sagen, es ist was in der Planung, aber ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen. Also es kann sein, dass nächstes Jahr sowas wie eine Tour stattfindet. Mit wem, möchte ich jetzt noch nicht sagen. Und äh, es ist noch nichts Offizielles, deswegen, aber es kann sein, dass dann nächstes Jahr noch ein bisschen was kommt und passiert.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Es äh, wird ja auch Zeit, dass wieder was losgeht.
0: Ja, also ähm.
1: Ja, und so privat, ähm, du hast ja gesagt, du meidest ja Menschenmassen, du magst ja Menschen nicht so gerne. Ähm, besuchst du denn generell privat noch regelmäßig Konzerte oder seit du Künstler bist und dort selbst auftrittst, bist du
0: relativ ruiniert für Konzerte? Ja, also ich gehe schon hin und wieder auf Konzerte. Na, also, aber ich bin jetzt nicht mehr so äh, weit vorne, ich stehe da meistens hinten an der Bar oder so und trinke ein Bier. So nach vorne gehen, das ist ja dann ich habe ein bisschen mehr getrunken, dann gehe ich schon ein bisschen weiter nach vorne, na, aber ich habe es halt nicht so äh, mit Menschenmassen, deswegen bin ich ganz froh, dass ich beim UTBS dass sich das alles da so ein bisschen verläuft, es geht dann, na, und, oder ich kann einfach in die Backstage gehen und gut ist, aber ich bin echt nicht so der Freund von so Massenveranstaltungen na, und ähm, geht mir schnell auf den Sack, ja, aber das hat auch, ich muss sagen, bei Black-Metal-Konzerten geht es noch einigermaßen, da musst du äh, nicht an dauernd Leuten eine Schelle geben oder so, da benehmen sich die Leute in der Regel. Ähm, ja Aber ich gehe schon hin und wieder auf Konzerte. Obwohl ich sagen muss, bei uns in der Ecke ist nicht so viel los. Na, also bei euch in der Ecke ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber hier im Frankfurter Raum haben wir echt selten was. Es ist auch interessant, wir kommen hier aus der Ecke und hier spielen wir wirklich auch am seltensten, weil hier einfach nichts passiert. <lacht>
1: Ja, das habe ich äh, schon öfter gehört, dass so in äh, Frankfurter Raum, rhein main gebiet auch Stuttgart und so, dass er relativ ja. tot ist, was Black Metal angeht. Ja, richtig. Ähm, ja, und äh, bei uns ich bin jetzt auch umgezogen, aber generell oben in Mecklenburg-Vorpommern, da sind halt immer so eine Handvoll Leute, die was organisieren und das machen die auch aus Leidenschaft und nicht, weil, ja. weil man sich davon ein bisschen Geld erhofft. Das ist nämlich überhaupt nicht möglich. Das ist du, tatsächlich so.
0: Du kannst, du kannst nicht mit dem, mit dem, mit dem Quatsch äh, reich werden. Das gilt auch für die, für die Musik an sich, ja, wenn du dich halt nicht selbst verkaufen willst. Ähm, du musst das machen, weil du dahinter stehst und ähm, weil es für dich was bedeutet und nicht äh, weil du irgendwie damit Geld verdienen willst oder, na, oder irgendwelche Aufmerksamkeit damit willst. Du machst es einfach, weil du dahinter stehst und weil du was damit ausdrücken möchtest oder weil du etwas auslösen möchtest. Weil ihr wollt ja selbst, oder du, äh, willst ja selbst Konzerte sehen und erleben. Na, und das dann selbst noch zu organisieren, ist wahrscheinlich auch noch mal was ganz anderes. Na, also ich denke mal, das ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn man das halt selbst alles auf die Beine gestellt hat und umgesetzt hat.
1: Deswegen ist die Black-Metal-Szene grundsätzlich, also was, äh, um den Bogen auch mal langsam zum Hauptthema zu schlagen, aber mhm. grundsätzlich auch ähm, somit die ehrlichste, so zumindest kommt mir das vor, weil dort die meisten Leute aus Leidenschaft äh, ja. An, an dieser Szene dran Natürlich gibt es Poser, mm. natürlich gibt es Leute, die möchten den Black Metal, ich sag mal, weiterentwickeln. Ja. Anderes nennen das, äh, ich wurde auch schon, wenn ich hier die eine oder andere Band empfohlen habe, mit, oh, wie kannst du die Verräter des Black Metal denn nennen und so. Ich meine, das ist mir, ja, du lachst. Ähm, ja, ja. Das, äh, das geht mir auch relativ an der Hutschnur vorbei. Wenn ich es geil finde, finde ich es halt geil. Und ähm, Jetzt noch, wenn wir zur Szene kommen, dann mal da euer Standing mal klarzustellen, mal vorgestellt: Wacken ruft an. Würdet ihr das spielen?
0: Nein. Ich hatte da ein interessantes Gespräch auf dem UTBS 2019. Ähm, da habe ich mit einem ein paar Leuten äh, auf dem Zeltplatz gesessen, auch die norne leute waren dabei. Ähm, mhm. Und da kam das Thema Wacken auf. Und da meinte einer zu mir, du kannst mir doch nicht erzählen, wenn sich Wacken bei dir meldet, dass du dann nicht spielen willst. Und da habe ich gesagt, ich würde es nicht machen, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich würde niemals auf Wacken spielen. Und da haben auch schon Black-Metal-Bands gespielt, auch teilweise Bands, die ich gut finde. Aber sowas gehört einfach nicht auf Wacken. Ja. Also per se muss ich sagen, jetzt da permanent über Wacken abzuledern. Aus dem Alter bin ich raus. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja, sollen von mir aus andere Leute machen, die nichts Besseres zu tun haben. Ähm, weil ich habe mit, mit Wacken nichts zu tun. Ich habe mit der Szene nichts zu tun. Und diese, diese Art von Mentalität, wir sind alle eine Familie und verstehen uns alle. Metal, Pommesgabel. Allein dieses Wort Pommesgabel, da werde ich äh, aggressiv, wenn ich das war. Hm. Ähm, Damit hast du an sich nichts zu tun, wenn du in der Black-Metal-Szene verwurzelt bist. ja? Und Von daher geht es mir auch am Arsch vorbei, was mit Wacken los ist, weil die haben nichts mit uns zu tun.
1: Okay, das ist mal eine klare Aussage, die ich übrigens auch öfter höre tatsächlich, ja. in, auch in privaten vier augen -Gesprächen. Ja. Ähm, Gut, jetzt äh, gehen wir mal auf das eigentliche Thema, und zwar mhm. den Blick von dir auf die Black-Metal-Szene möchten wo fangen wir an? Möchtest du etwas Generelles dazu sagen? Was ist gut, was ist schlecht, was gefällt dir nicht, welche Entwicklungen findest du super? Oder ja. möchten wir in der Historie anfangen, wo du ja sagtest eben, dass du dieses ganze Auftreten von Bursum und dieses ganze, ja. äh, ganze äh, Rattenschwanz, der da dran hängt, dazu gehört, ob ob wir dann mal über diese ganzen Verbrechen in den 90ern sprechen nee, nochmal und dann... Ist,
0: ja, also ganz ob dann, ehrlich... Ob
1: dich, das, ob du das, ob dich ja. das fasziniert hat eher? Das ist ja nee, die Frage, wenn du nee, das Gesamtbild nicht. hattest oder ob dich das ja. überhaupt nicht interessiert hat?
0: Naja, ich sag mal so, wenn man jünger war, hat man das schon irgendwie äh, nachgelesen und verfolgt und so, aber ganz ehrlich, ich schaue mir auch True-Crime-Dokumentationen an und lese Bücher über Serienmörder und ich gehe jetzt trotzdem nicht auf die Straße und steche Leute ab, ne? aber... Ähm, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, genau. Aber <lacht> ja, also über die Sachen, was in den 90ern passiert ist, da wurde schon so oft drüber geredet, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Jeder, der, der in der Szene ist und der die äh, Musik kennt und der die Bands kennt, der kennt, der kennt hat die Geschichten schon tausendmal gehört und gelesen. Äh, auch von mir aus die Leute, die jetzt äh, Black Metal über, <lacht> gibt's auch, äh, die jetzt über diesen Lords of Chaos Film zu Black Metal gefunden haben, bitte verpisst euch wieder, sorry, dass ich das sagen muss, aber ähm, nee, über die Thematik brauchen wir gar nicht zu reden. Aber du hast ja, ich,
1: will auch, ich will auch nicht über die Thematik sprechen. Bei mir geht es nur einfach darum, herauszufinden, ob das eher eine Sogwirkung hat oder hatte zu der Zeit Uff. oder ob das eher abschreckend war oder ob es eigentlich egal war.
0: Also ich denke schon, dass das mit dazu beigetragen hat. Aber nicht wegen den Verbrechen an sich, sondern dass es dadurch einfach medial präsenter war. Also ich glaube nicht, dass Mayhem oder Bursum im Kerrang-Magazin gelandet wären wenn sie nur ihre Musik rausgebracht hätten. Also, das hat schon einen Effekt gehabt, dass es halt alles öffentlich bekannter wurde. Das, das streite ich gar nicht ab. Ähm aber man muss dazu sagen, zu der Zeit äh, war ich ja noch gar nicht aktiv in der Szene. Da war ich froh, äh, dass ich eine schlümpfe CD zu Hause hatte. Ja? Und äh, deswegen, ich war nicht dabei. Deswegen kann ich jetzt auch nicht das Ganze nachvollziehen. Da müsstest du den, 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 den äh, Balor-Fragen von Dumento oder so. Der, der kann dir da tausend Geschichten drüber erzählen. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die kenne ich auch nur vom Hören sagen. Ja, ich kann mir nur meinen Teil dazu denken und kann mir sagen, ich gehe davon aus, es hat eine Sogwirkung gehabt, aber nur, weil es halt dadurch medialer, medial präsenter war.
1: Naja, ich muss, also, wenn ich das... Äh mal gerade auf mich beziehen darf, bei mir war das so, dass, als ich zum Black Metal gekommen bin, oh. und das war ja während dieser ganz rebellischen Zeit, ja. fand ich das schon cool, dass da Leute waren, die da ein bisschen Scheiße gebaut haben. Äh, ja. das, das, fand ich, gehörte zur Atmosphäre dazu, so ein bisschen mit fremden Fe Federn schmücken, was, ja. äh, was ich heute sehr kritisch sehe. Ja. Ähm, aber zu der Zeit war es halt so und ähm, mm. ich bin auch davon ausgegangen, wenn ich ja. dann rumgelaufen bin mit meinem Outfit, <lacht> dass jeder davon Bescheid weiß, ja, dass ich da in dieser die Verbrecher mit ja. rumrennen. Also das, das ist der Punkt, ja, den gut. ich damit ansprechen will. Für ja, mich hatte das so
0: Wirkung, Also es gehörte das dazu. Ja, aus jüngerer Sicht denke ich auch, dass das ähnlich bei mir war. Das will ich gar nicht abstreiten. Heutzutage sehe ich das alles eher so ein bisschen kritischer. Äh, nicht, weil ich das schlecht finde, Kirschen abzufackeln, äh, Braucht keine Sau, kann man von mir aus alles abfackeln. Aber ich denke einfach, dass da auch viel ähm, post äh, äh Wahn dahinter steckt. Und also ich glaube nicht, dass jetzt äh, ein Mensch von, von Mitte 30, Anfang 40 auf die Idee kommen würde, so seine Musik zu promoten, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, ich denke schon, dass da viel... Äh, ich sage nicht jugendlicher leicht sind, weil das würde das Ganze so ein bisschen herunterspielen. Aber ich denke, das hatte trotzdem äh, was damit zu tun. Äh, dieses rebellische und äh, wir reißen jetzt was. Ich war auch, äh, ich war auch eine Zeit lang radikal äh, gegen Religion jeglicher Art eingestellt und habe mich da permanent nur drüber aufgeregt oder so. Das mache ich jetzt nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass die von früher haben sie ja auch in Interviews teilweise gesagt, dass die heute noch äh, sich so sehr damit auseinandersetzen. Aber zu der Zeit ja, auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass es da auch viele jüngere Leute gab, die dann gesagt haben, ja, finde ich geil, würde ich auch machen. Es gab ja auch viele Nachahmungstaten. Es gab ja in den 90ern auch viele Jugendliche, die dann auch irgendwelche Kirchen abgefackelt haben oder es versucht haben. Also es gab viele Nachahmungstäter. Von daher revidiere ich das schon, was ich vorhin gesagt habe. Da hast du schon recht, na, dass da schon eine gewisse Sogwirkung dahinter gesteckt hat. Obwohl bezweifelt werden darf, dass die meisten Leute, die damals mit dem Kram angefangen haben, heute noch dabei sind. Das bezweifle ich.
1: Ja, gut, das kann ja sein, die Sache ist halt nur die, was ich heute, wie du schon sagst, wenn man älter wird, da verändert sich ja auch die Sicht der Dinge, aber ja. früher fand ich das so ultra cool ja, und es auch, auch nicht hinterm Berg gehalten, um damit tausieren zu gehen, ja, Hier, die Jungs, die ich höre, die brennen Kirchen ab und die <lacht> äh, schneiden sich auf der Bühne ja, auf klar. und diesen ganzen Pipapo und mhm. äh, nicht, weil ich selbst Kirchen anzünden wollte, sondern einfach, weil ich mich mit fremden Federn schmücken wollte. Dieses Rebellentum halt. Ja, genau. Das ist ja. genauso wie ja. es gibt ja in vielen Subkulturen, da hast du diese 18-, 19-, 20-Jährigen jetzt deutsch hören, die auch mhm. vielleicht eine Spur zu weit unterwegs sind, äh, weil sie sich mit, mit irgendwelchen Gangstern von der Westküste ja. oder was äh, identifizieren, wo die in 20 Jahren auch sagen: Junge, da war ich aber auch noch voll im Saft. Heute will ich das auch anders machen.
0: Das stimmt. Ja, ich muss dir da zustimmen, es ist so. Ja, hast du aber absolut recht. Ja, ist so.
1: Gut, ja. dann kommen wir mal äh, zur äh, Szene allgemein. Mhm. Fang da mal an. Was fällt dir so auf? Was gefällt dir? Was äh, gefällt dir nicht so? Ja, es hat und, alles
0: es hat alles so seine zwei Seiten, sage ich mal. Ne? Also was halt viel geändert hat, das war halt wirklich jetzt, das ja, ist jetzt gar nicht so lange her. sind jetzt vielleicht zehn Jahre, wo das mit dem Internet so richtig losging, dass alles über das Internet gepusht worden ist. Das hat mit mit den ganzen illegalen Downloads angefangen. Was ne? gab es da alles? Napster und so. Wie lange ist das ja? Hey, 15 Jahre, 10 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: das müsste so Anfang der 2000er gewesen sein.
0: Ja, das hat halt wirklich dann äh, viele Wege geöffnet und andere wieder verschlossen, wie man es halt auch nimmt. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, also es ist gut, dass man heutzutage leichter Kontakt halten kann, dass man schneller andere Sachen kennenlernt und auch schneller Sachen findet. Allerdings, aber das liegt auch einfach daran, weil ich das in meinem nostalgischen Hirn so äh, drin habe, ähm, ich vermisse einfach dieses Entdecken. Ja? Du musstest früher wirklich auf der Jagd sein, um die Bands mitzubekommen, um an die Musik ranzukommen. Wenn du die CD nicht hattest oder die Platte nicht hattest, dann bist du halt zu deinem Kumpel und hast die halt da gehört. Da war es nicht einfach so, hier schick mir mal gerade das Lied per YouTube-Link oder so. Das ging damals nicht. Und wir sind damals lange aufgeblieben und haben mit, mit dem Videorekorder irgendwelche Musikvideos aufgenommen, und, um uns halt die, die Mucke anhören zu können. Na, das ist heute halt wesentlich einfacher. Die Leute haben schnelleren Zugang zu der Mucke. Darf ich mal kurz Man, einhaken? Ja. Die Leute
1: heutzutage, die jungen Leute heutzutage, mhm. werden nie wissen, wie, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn plötzlich das Lied, was du den ganzen Tag hören willst, plötzlich ja. bei MTV läuft. Absolut. Wenn du da sechs Stunden ja. vorsitzt und dir die letzte Absolut. Rotze reinpfeifst und dann kommt dieses eine perfekte <lacht> Lied und du rastest fünf ja. Minuten völlig aus. Ja, das, 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 das Gefühl werden die nicht mehr kennenlernen. Das ist ja.
0: schade, weil das wirklich so ein ganz besonderes Gefühl ist. Ja. Also du, du, du kommst heutzutage an alles ran. Und das finde ich auch, ist, ist zwar schon irgendwie cool, aber es ist auch schade gleichzeitig, ne? weil ähm, das macht für mich halt nicht mehr so den Reiz einfach aus. Ähm, und ich komme jetzt mal auf den Punkt, den ich halt eher verteufel, als dass ich es halt gut finde. Ich sag mal, so Streamingdienste haben auch Vorteile. Klar, das streite ich gar nicht ab. Spotify ist auch für so für Hörbücher oder für, für so einen Podcast ist Spotify meinetwegen super, es ist auch als Werbemittel für eine Band ganz interessant. Aber wenn ich teilweise, vor allen Dingen jüngere, wenn ich jüngere Leute höre, die zu mir sagen, ich kaufe keine Tonträger, ich streame nur. Also es geht nicht jetzt um, ich kaufe Downloads, sondern ich streame nur. Dann verpiss dich. Verpiss dich einfach. Geh sterben, du bist eine Ratte. Das ist meine persönliche Meinung. Weil wenn du nur streamst, dann bist du einfach ein Schmarotzer. Das sind die Leute, die kaufen sich dann irgendwelche Bandshirts, um damit mit laufen zu gehen, aber haben nicht einen einzigen Tonträger zu Hause. Von ich, Du kannst nicht alles kaufen, das ist klar. Ich, hab, ich kann mir auch nicht alles kaufen. Ne? Also Ich habe zwar äh, eine Sammlung, ne? aber alles kannst du dir nicht kaufen. Aber es gibt wirklich Leute, die haben nicht einen einzigen Tonträger zu Hause, aber brüsten sich damit, was für geile Black-Metal-Typen sie doch sind. Sorry, das kotzt mich an. Verpisst euch aus der Szene. Und, und gut ist. Ich, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass Downloads äh, nicht mehr wegzudenken sind. Ja, Aber wenn du schon die Sachen digital hören willst, dann kauf sie doch bitte bei der Band. Dann kauf sie bei der Band, weil so, so gewährleistest du auch, dass die Band auch zukünftig neue Sachen rausbringen kann. Ja, Gerade bei den kleinen Underground-Bands. Metallica braucht euer Geld nicht. Die haben genügend Geld. Ja, die, die brauchen nicht äh, eure Käufe und was weiß ich. Aber ähm, auch habe ich neulich so einen Kommentar gesehen, ich kaufe mir nur die Band-Shirts, weil ich damit die Bands besser unterstütze. Das ist Unsinn. Ja, wenn du, in, du bist jetzt bei einer Plattenfirma. Also das mag für, für, für Bands ohne Label ist das meinetwegen vielleicht schon so. Kann sein. Aber wenn du jetzt bei einer Plattenfirma bist und die bringen euer Album raus und ihr verkauft ungefähr 15 CDs von 300, aber dafür verkauft ihr äh, 100 T-Shirts, Glaubst du, das Label bringt das nächste Album auch noch raus? Ich glaube nicht. Na, und das verstehen halt viele Leute nicht. Oder dass sie halt sich nicht mal die Downloads äh, direkt beim Label kaufen, sondern dann auf irgendwelche Russen-Plattformen gehen.
1: Ähm, was hältst du denn dann von dem Argument, dass äh, also viel aus dem Eventbereich behauptet wird, seit YouTube die Musik so populär macht, mhm. gehen viel mehr Leute auf Konzerte? Weil die Bands dadurch bekannter sind und viele Leute halt Bock haben, die Band mal live zu sehen.
0: Das kann ich jetzt nicht bestätigen ich kann es auch nicht abstreiten. Na, ähm, ich habe per se ja auch gar nichts gegen YouTube. Ja, ich selbst, ähm, wenn ich Besuch da habe und wir trinken einen, mache ich mir eine YouTube-Playlist an, wo dann auch Videos im Hintergrund laufen, kann man alles machen, alles wunderbar. Ich habe an sich per se nichts gegen YouTube. Nur wenn mir jemand sagt, dass er nur streamt, ohne irgendwie die Bands dabei zu unterstützen. Das, das verachte ich halt einfach. Na, also es kann durchaus sein, dass durch diese ganzen YouTube-Videos Leute mehr Bock auf Konzerte haben. Ähm, aber das ist dann auch wieder die Fraktion, ähm, ist dann auch immer faszinierend, wenn du halt, äh, ich sag mal, so einen Saal mit 200 Leuten hast und davon, davon halten 80 Leute ihr Handy hoch und filmen. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Na, weiß nicht. Also es ist schwierig. Aber... Ich kann das halt auch nicht nachvollziehen, weil ich bin ja nicht von der Veranstaltungsbranche und ich, kann, ich mache auch keine Statistiken, von daher kann ich dir auch nicht sagen, ob das einen Einfluss darauf hat, äh, was für YouTube-Videos online sind, ob die Leute dann eher Bands live sehen wollen, keine Ahnung, ich bezweifle das, aber ich kann es jetzt nicht bestätigen und auch nicht verneinen.
1: Also das mit den Handys, möchte ich mal klarstellen, ist ein großes Kompliment für die Band, die auf der Bühne steht. Ja. Weil, wenn ihr kacke wärt, würden die Leute ihr das nicht festhalten wollen. Ja, klar. Ähm, das ist schon dementsprechend. Aber allerdings, äh, das ist jetzt ein Phänomen, wenn du sagst, 80 Leute von 200. Also, wenn ich auf so Metal-Konzerte gehe, wo tatsächlich nur Boah, zwischen manchmal sind ja auch nur 30 Leute ja, da, oder ja, was? Und, und äh, dann gibt es höchstens mal äh, Leute, die das für ein paar Sekunden festhalten wollen, mhm. ein paar Kumpels zeigen wollen, bei ja, wo mal einen okay. clip schicken und sagen, Alter, guck mal an, wie geil die sind. Oder äh, ich mache das auch regelmäßig, gerade bei besonders kleinen ja. Bands, dass ich ein Lied aufnehme und das bei YouTube hochlade, dass da mal ein bisschen Content von der Band im Internet nee, ist, wenn ich es geil finde.
0: Das ist ja auch okay. Ähm, ich habe das jetzt nur ein bisschen übertrieben und überspitzt ausgedrückt. Ja, ähm wir haben eh jetzt ja, aber das Thema wird ja, das Thema ist ja,
1: ist ja wirklich, äh, das liegt ja auf dem Tisch. Es gibt ja, ja. wirklich Diskussionen, ob mhm. das jetzt gut ist, ob das schlecht ist. Ähm, äh, Mensch, genießt doch das mhm. Konzert und sag, ich, ja, äh, dann sage ich zum Beispiel, ja, mache ich, ähm, ja. aber ich habe natürlich auch hier und da noch einen Job, äh, der das mit sich bringt, muss, dass ich da äh, mobil unterwegs bin.
0: Ja, klar. Ich muss aber explizit sagen, ähm, beim Black Metal hast du das gar nicht so extrem dass so viele Leute am Filmen sind. Das hast du dann eher so im normalen Metal-Bereich oder im, im Mainstream-Bereich, wo dann halt wirklich nur noch Handys oben sind. Also das sind schon eher so vereinzelt die Leute und die laden dann auch Content hoch, äh, wenn die bei einem Black-Metal-Konzert irgendwie Fotos machen oder, oder mitfilmen. Das ist wieder was anderes. Ja, ähm, ja. Das stimmt schon, auch gerade bei Underground-Konzerten wird nicht so viele gefilmt, das ist schon richtig. Und die Leute, die es machen, die laden dann auch was hoch und da freut man sich auch als Band drüber, das stimmt.
1: Ja, aber äh, das ist auch der große Unterschied, den ich immer feststelle von der Metal-Szene generell zur Black-Metal-Szene. Mhm. Da sind die Leute viel tiefer verwurzelt, viel ja. emotionaler und ja. viel äh, gebundener an die Musik als im Mainstream. Ja. Und im Mainstream, da gibt es ja auch viele... Die einfach nur äh, dann ihre Instagram-Story füllen wollen mit: Guck mal, ich bin so ein harter Rocker.
0: Ja, genau. Die ähm, machen dann ein Selfie im Publikum und gehen dann wieder raus. <lacht> ja, und selbst wenn die, wenn die das,
1: selbst wenn die sich das gesamte Sabaton-Konzert angucken, ja. äh, werfe ich, äh, äh, werf ich da schon vor, dass da viel mehr Schein als Sein hinter ist. Also ich weiß nicht. Sabaton hat eine ganz, ganz große Fanschar, mm. aber ich weiß nicht, wie ehrlich das ist. Ich glaube, da sind viele Sabaton ein bisschen militaristisch angehaucht, mm. für uns alle Kindergarten, ohne Frage. Aber Militar so dieses, das ist tatsächlich so ein Stück weit der Außendarstellung, die ich so nicht mittragen kann, mm. weil ich glaube, bei Sabaton ist so ziemlich das
0: unehrlichste Publikum, äh, was ich
1: kenne. Ich muss äh,
0: ja... ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir noch nie einen einzigen Sabatons-Song angehört. Ähm, dieses Phänomen von der Band hat sich mir noch nie erschlossen. Die waren halt irgendwann da. Aber ich habe mich noch nie mit denen auseinandergesetzt. Also, von das mach mal. will ich glaube ich auch gar nicht. Ja. Wenn du mal so eine halbe Stunde. Ja. Also
1: wenn du mal eine halbe Stunde Bock hast, deinen Kopf in die Hände zu legen ja. und... Die ganze Zeit zu schütteln, dann zieh dir mal eine halbe Stunde Sabaton rein. Und dann frag dich okay. mal, warum da 60.000 Mann vor der Bühne im Wacken stehen.
0: Weil es halt Wacken ist. Muss ich das näher erklären. Ja, also die, die Leute, die, die feiern ja auch ab, wenn irgendein Schlagerpeter da auftritt. Ja, Hauptsache, mhm. Hauptsache dass das Bier stimmt oder so. Ne? Und gut, du hast es gibt, nur, es, gibt,
1: es gibt nur einen einzigen legitimen ja. Schlagertypen. Und das ist Christian Steifen. Wer den noch nicht kennt, einfach mal googeln. Beste Typ der Welt.
0: Keine Ahnung, der Name klingt schon lustig, ja. Der Name ist schon pures Gold, Christian Steifen. Finde ich super.
1: Und äh, so sein Gassenhauer heißt Sexualverkehr. Okay. Ähm, aber ähm, man möchte, das ist eher so Antischlager. Also es lohnt sich mal, äh, da mal reinzuhören, wie ich finde. Mhm. Aber weg vom Thema. Wir waren bei Sabaton, bei deiner Lieblingsband.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, aber das ist die Frage, dann hörst du dir das an, das ist wirklich Musik aus der Konserve, als wenn du im Computer gesagt hast, bitte diese drei Punkte müssen erfüllt sein und der haut irgendwas raus. Ja. Und ähm, ja, das Publikum, Sabaton hat halt, das wirkt für viele ja schon wieder was undergroundigeres als Metallica, so eine Spur drunter. Und deswegen fühlen die sich besonders, äh, besonders
0: ja.
1: in der Szene verankert, weil die halt eine Band kennen, die eine Nummer, Nummer kleiner ist als Metallica. <lacht>
0: Ja, klar, aber äh, alles hat so sein Publikum. Auch diese ganzen Powerwolf-Geschichten sollen die Leute von mir aus hören. Ja. Aber das ist halt nicht meine Welt. Also ich bin halt wirklich, ähm, ich hole mir halt auch. Darf, kaum, ich da mal fragen? Ja. Darf ich da mal fragen, was du vom Ghost hältst? Ich habe mich noch nie mit denen auseinandergesetzt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber ich, ich könnte ja jetzt auch spontan kein Lied von denen sagen. Ich habe mich, wie gesagt, noch nie mit denen auseinandergesetzt. Ähm, mag aber auch daran liegen, ich höre halt nicht viel. Neu ist jetzt vielleicht übertrieben, so neu ist es ja nicht, aber ich höre nicht so viel aktuellen Kram. Also ich ich, ich hole mir halt fast nur, wenn ich mir mal so, so mal wieder Platten hole, dann sind es entweder Bands, die ich halt schon länger verfolge oder, oder halt einfach ältere Sachen, die ich unbedingt noch in der Sammlung haben möchte. Aber mit Ghost habe ich mich ehrlich gesagt noch nie auseinandergesetzt. Ich ich habe den Hype jetzt auch nie darum verstanden. Also, ich auch nicht. Ja, klingt halt so ein bisschen, äh, So mein, ich, ich glaube, irgendwo habe ich mal ein Lied von denen gehört oder, oder ein Video gesehen, ist halt so ein bisschen Mercyful Fake mit drin, mit so ein bisschen äh, Kuschelrock vermischt oder naja, so in die Richtung. Aber es ist nicht so ganz mein Steckenpferd, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, du kaufst nur CDs, so, ähm, die du noch in der Sammlung haben möchtest oder ganz selten etwas Neueres, mhm. ähm, zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, hast du nicht Angst, dann irgendwas Gutes zu verpassen? Und die zweite Frage ist, gab es schon mal so, äh, wenn du mal auf einem Festival warst und dann hast du mal eine Band gesehen, von der du nie was gehört hast, wo du aber weißt, dass die eigentlich schon gehypt sind ähm, ähm, und die du eigentlich ja. noch nie gehört hast, weil du dieses Online-Ding halt so ein bisschen verweigerst?
0: klar, ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen Selbstschutz, weil ich glaube, wenn ich äh, noch mehr Bands mitkriege, äh, würde ich mir wahrscheinlich noch viel, viel mehr Schallplatten holen. Ähm, aber ja, mir ist das mal passiert, und zwar als ich mal Horde Rife live gesehen habe. Die waren so gut, dass ich direkt zum Merchstand gelaufen bin und mir die Schallplatte gekauft habe. Ja, Das kommt schon vorher, klar. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht alles mitbekomme. Ähm, weil man gibt schon genug Geld für, für Musik aus. Ähm, von daher bin ich da jetzt gar nicht traurig drüber, wenn ich irgendwas verpassen sollte. Wenn es halt ergibt, okay. dann ergibt es sich halt, dann kriege ich irgendwas mit. Ich hole mir halt schon noch neuere Sachen, aber da sind halt eher von Leuten, die ich halt persönlich kenne, von Bands oder so, die ich persönlich kenne. Dann hole ich mir halt was äh, von denen oder man tauscht auch Tonträger hin und her. Ähm, aber ja. Ich, ich möchte auch gar nicht alles mitbekommen. Und ähm, es gibt auch viele neue Sachen, die gehypt werden, mit denen kann ich halt gar nichts anfangen. Ich ähm, möchte jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil wahrscheinlich mache ich mich damit sehr unbeliebt, wenn ich da jetzt irgendwelche Bandnamen nenne. Aber dieser, dieser
1: Podcast dient der Authentizität, der <lacht> Ehrlichkeit und das ist hier kein Safe Space. Also ja. deswegen darfst
0: du raushauen, was du willst. Ja, passt schon. Aber zum Beispiel ähm ja was, was hat sich mir nie so erschlossen. Gut, aber Batuschka mag, mag eh keine Sau, aber... Ja gut, ähm, Batuschka ist offensichtlich, ja, ja. ich war entsetzt, äh, als sie zum UTBS eingeladen worden sind. Also das ist so ein Ding, das hat sich mir nie erschlossen. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch Bands, die eigentlich sehr anerkannt sind in der Black-Metal-Szene, wo ich sogar schon auf Konzerten war oder mit denen ich sogar live gespielt habe. Und wo ich halt jetzt trotzdem sage, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Und es ist, bei, bei äh, Guas ist das so, ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Ich sage nicht, dass die Mucke schlecht ist. Die sind, die sind, sehr gut gemacht und die Sachen, die sie machen, die Alben, hat alles Hand und Fuß. Aber es ist halt wirklich nicht so meine Welt. Also ich habe, glaube ich, ein Album, genau ein Album von Kriegsmaschine habe ich. Das sagt mir irgendwie eher zu. Ähm aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich lehne, glaube ich, grundsätzlich Bands ab, die mit äh, irgendwelchen Masken oder Sturmhauben auf die Bühne gehen. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich mich da so ein bisschen verweigere.
1: Ah, okay. Das heißt also, wenn eine Bühne. Also, ich empfinde auch, das ist so eine neue Attitüde von Black-Metal-Bands, mhm. weil das ja immer häufiger passiert. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber auch. Mir spielt da gerade eine Band äh, im Kopf, weil ich die eben im Büro während der Arbeit gehört habe. Mm. Ähm, eine Band im Kopf rum, wo das unfassbar glaubwürdig ist. Wo wenn die so da stehen würde, wo das komplett zur Musik passt, äh, mm. dann, dann würd man, würde man denen das nicht abnehmen. Und das ist Cult of Fire. Die haben ja diese ja. an, ja, so wie, wie mm. Bartuschka, nur im Original. Ja? Also Bartuschka hat das ja wohl ein bisschen abgekupfert. Ähm, wenn die da einfach so äh, im Keller stehen würden, und da ihre Musik, da, da wird das
0: das stimmt, Dieses Bild
1: ja. passt unfassbar gut zur Musik. Und das die stimmt. haben auch diese Masken auf ja. und diese Kutten drüber.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, äh, ich respektiere diese Bands auch. Ich respektiere Mugwa, ich respektiere Cult of Fire. Ähm, aber Cult of Fire zum Beispiel ist auch nicht so ganz meine Welt. Ja, ähm, ich finde die Mucke an sich ist gut gemacht. Ähm, aber... Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Na, aber ja, ich könnte mir dir auch nicht vorstellen, dass, wenn die jetzt so mit, mit Patronengurt und, und äh, Schminke auf die Bühne <lacht> gehen würden, das wird einfach lächerlich aussehen. Ja. Und äh, da stimme ich dir zu, ähm, da passt das schon, ja.
1: Ja, und ähm, ich, wie gesagt, das ist für mich auch so ein neues Phänomen in den letzten Jahren, dass du dann so Komitee, die dann auch die Masken aufhaben. Und ähm, obwohl ich jetzt finde, dass äh, mittlerweile diese Attitüde leicht ausgelutscht wirkt. Also mm. ich glaube, wir kommen dem Ende entgegen. Du findest ja, du mittlerweile Bilder ja, im Netz, ja. wo die tatsächlich äh, mm. unverhüllt ganz offen äh, Fotos gemacht haben und so weiter. Ja. Was ja vor drei, vier Jahren völlig undenkbar war. Ja, nun
0: mal. war. Ähm, du hast immer so gewisse Zeiträume, wo bestimmte Sachen angesagt sind. Du hast es vor knapp 15 Jahren gehabt. Da war ja diese Paganwelle extrem wo wirklich alles irgendwas mit Odin und Trinkhörnern zu tun haben musste. Das war zum Glück schnell vorbei. Aber du hast halt wirklich immer so gewisse Phasen, wo bestimmte Sachen äh, angesagt sind. Na, du, das gab ja auch diese, das ist jetzt weniger geworden. Wir hatten auch eine kurze Phase, da war ja so dieser, diese Post-Black Metal-Geschichte ziemlich angesagt. Das ist jetzt auch weniger. Es gibt noch Bands äh, in dieser Richtung. Ist auch nicht meine Welt. Ähm, ja, aber wie gesagt, du hast immer so, so gewisse Zeiträume, wo bestimmte Sachen angesagt sind. Ja, wer weiß, vielleicht äh, demnächst gehen die Leute mit Wackelpudding eingeschmiert auf die Bühne. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kann <lacht> alles Mögliche sein.
1: Ähm, ja, aber ich, also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Einmal dieses Maskending. Und einmal äh, dieses Post-Black-Metal-Ding. Ich glaube, ja. Post-Black-Metal war zu Anfang sehr gehypt, weil es neu war.
0: Ja, ja,
1: klar. Also, es ist ja auch sehr drückende, intensive Musik. Und jetzt haben die einfach in der Szene ihren Platz gefunden ja, und sind klar. halt einfach da. Und dementsprechend, also, das ist nicht so, dass es verschwindet, wie zum Beispiel Pagan-Metal oder Pagan-Black-Metal, wo ich sagen muss, bei Pagan-Black-Metal fällt mir vielleicht ein oder zwei Bands ein, die du heute noch anhören kannst. Kampfer ja. vielleicht und dann wird's dünn. Ich glaube, das ist dann. Äh, Tatsächlich äh, sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also Hype und Hype würde ich da nicht, äh, gerade in Black Metal würde ich da nicht äh, gleichsetzen wollen,
0: auch Nein, wenn klar ist, was
1: du natürlich meinst.
0: Ja, ich es jetzt nochmal so ausgedrückt, aber ja, das ist schon ein Unterschied. Ähm, wobei ich auch sagen muss, die Bands, die aus diesem Pagan-Bereich heute noch da sind und gut sind, die bezeichnen sich ja größtenteils gar nicht als Pagan-Bands. Ja. Ähm, das ist halt das Interessante daran. Was halt eh nicht geht, es ist, ist dieser, dieser, dieses dumme Gedudel mit irgendwelchen... Äh, Drehleiern. Äh, ja, es braucht keine Sau, den Kram. Ja, so, ja, keine Ahnung. Es gibt ja... Ich will jetzt auch niemanden ans Bein pissen, obwohl doch vielleicht äh, so, so ein Quatsch wie Fintroll. Es gibt Leute, die mögen das. Ich kenne auch Leute, die das mögen, aber das ist für mich nichts. Also, nee, es ist... Da gibt es Besseres als dieses... Ja, Fintroll
1: haben, sich, Fintroll haben sich gerade ganz erfolgreich bei sämtlichen ähm, wie soll ich sagen, Influencern im Metal mhm. äh, eingekauft, die okay. jetzt seit Wochen, seit Wochen nur Werbung für Fintroll machen.
0: Wow, Und ich habe nichts mitbekommen, aber
1: ich... Oh, ja, du, dann, ähm, also da hast du auch nicht viel verpasst, wenn da, äh, ich rede, es gibt so zwei ganz, äh, was heißt ganz populäre, aber es gibt zwei äh, populäre Mädels, die auf, äh, gerne so äh, über Metal reden, wo ich dann merke, hier und da fehlt es ein bisschen an Substanz mhm. und die sitzen dann da im kurzen Höschen und einem Fint-Troll-Shirt mit der Platte auf dem Bett und regeln sich, und ich damit die Leute meinst, das Foto ja. verliken und ähm, äh, die das Foto dann liken und, ähm, ja, das, äh, das ist so eine Sache. Ich habe tatsächlich mal überlegt, die einzuladen in den Podcast. Mhm. Das Problem ist, ich wüsste nicht, was ich substanziell, ja. genau wie mit, mit dem einen oder anderen YouTuber, was ich substanziell ja. mit dem ja. besprechen würde. Also wenn äh, mir einer ein Thema hat, was ich mit denen besprechen kann und mh. was da wirklich glaubwürdig ist und wo ich auch zwei Stunden mit gefüllt kriege, immer raus damit, äh, dann schreibe ich die gerne an, wenn das Interesse da ist, aber mir fällt da beim besten Willen nichts ein, was ich ja, mit besprechen ich,
0: soll. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verfolge das eh kaum, sowas. Ich, wie gesagt, ich mit Fintroll habe ich gar nichts mitbekommen, seit Ewigkeiten nicht. Aber ich muss ja sagen, ich habe ich, bin ja auch bei Facebook unterwegs, aber mittlerweile bin ich da aus fast allen Gruppen rausgegangen, die es da gibt. Ich bin nur noch in ein, zwei Schallplattengruppen drin, weil es einfach zu viel Input ist. Und ich mache nur noch äh, bestimmten privaten Kram halt bei Facebook und auch, was weiß ich, bei Instagram oder so. Und mache halt die ganzen Bandgeschichten äh, von mir, aber das ist mir einfach alles zu viel geworden, mittlerweile noch zu albern teilweise. Deswegen kriege ich da auch nicht mehr so viel mit.
1: Ja, das ist natürlich auch. Äh ein ganz, ganz äh, knappes, und ganz, ganz knapper Spagat mhm. zwischen wirklich äh, substanziell und notwendigen Content und ja. äh, einfach nur, ich muss Content machen, weil äh, das irgendwelche Leute von mir warten so. Ja. Und wo es dann peinlich wird und wo man dann nicht vorselektieren kann, was gut ist, was nicht gut ist, weil man einfach die Masse bedienen muss. Und das ist dann äh, ganz, ganz schwierig. Aber nochmal zu den Bands. Du hast ja mm. gesagt, dass du ja viele neue Bands äh, gar nicht erst kennenlernst. Hast du das denn schon mal, dass du auf Festivals bist, äh, wo ihr dann gebucht werdet? Und dann sind da so zehn Bands, von denen du noch nie was gehört hast. Und dann denkst wer spielt denn das? Wer essen das überhaupt?
0: Ja, äh, zum Beispiel äh, beim Demortier Diabolum äh, letztes Jahr. Da kannte ich wirklich nur so vier Bands oder so, die da gespielt haben. Und es waren nur die bekannteren alles andere, was da noch so am Start war, hat mir nichts gesagt, aber gut, ich war da eh anderweitig beschäftigt auf dem Festival dann irgendwann, ich war ja eh nur meistens dann im Backstage-Bereich an der Biertheke <lacht> irgendwann. So.
1: Hat mir Peanuts erzählt. Ja,
0: ja also von, von <lacht> daher, ähm, nee, aber ja, das kommt natürlich mal vor, ja? aber wenn ich jetzt halt spezifisch äh, angefragt werde, ob ich mit der und der Band spiele oder so, dann höre ich natürlich schon mal rein, ja, ähm, und hören wir die Band auch vorher an. Aber auf dem Festival ist es natürlich wieder was ganz anderes. da. Wir spielen ja so viele Bands, da verläuft sich das eh alles so ein bisschen. Ich habe auch schon äh, Konzerte abgelehnt, weil mir Bands nicht zuge zugesagt haben, weil es irgendwelche Lappenbands waren oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich würde niemals. Kannst du da mal äh,
1: konkret werden?
0: Ich weiß nicht. <lacht> ich muss überlegen. Ich, das ist jetzt schon so lange her. Welche Band waren das? Ähm,
1: ich glaube, du überlegst nicht, welche Band das war oder du überlegst, ob du das sagen sollst oder nicht.
0: Ja, richtig, genau. Also, <lacht> ich kann dir zumindest, aber ich kann dir eine Veranstaltung sagen, die ich abgelehnt habe. Ähm, da pisse ich, glaube ich, weniger Leuten ans Bein. Und ich will auch nicht Werbung für Bands machen, sagen wir es mal so, die es nicht verdient haben. Ähm, darum geht es mir eigentlich eher. Weil wenn ich dann irgendwelche Bandnamen nenne, mache ich auch Werbung für die. Naja, aber es gab mal eine Anfrage von einem Veranstalter, ob wir auf dem Konzert spielen wollen, was die organisieren. Das Line-Up hat mir auch nicht gefallen. Da hat nämlich eine von diesen Lappenbands gespielt. Das ist eine Band aus Marburg, die nur aus Posern besteht. Das ist die Band, der sich geäußert hat, So, ja, wir tragen das Corpse Paint, weil wir ansonsten total netten nette Menschen privat okay. sind und so. Na, mit denen will ich grundsätzlich nicht spielen. Ähm und dann war es noch so, der Veranstalter hieß Pommesgabel-Konzerte. Und
1: um das
0: ist für mich einfach so eine Wackenmentalität. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. Und deswegen haben wir die Scheiße abgelehnt. Ähm, da habe ich auch nicht großartig meine Jungs gefragt. Ich habe direkt von vornherein gesagt, nee, machen wir nicht. Ich habe höflich abgelehnt, sagen wir so. Höflich, aber bestimmt habe ich abgelehnt.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist auch... Ähm da äh, tun sich auch Veranstalter, glaube ich, auch keinen Gefallen mit, wenn sie tatsächlich Interesse am Black Metal haben, ja. um so einen klischeehaften ja. oder kitschigen Namen dann auch noch zu haben. Ja, um da die allgemeine ja. Rocker-Szene äh, irgendwie mm. ins Boot zu holen. Ja, ähm, das stimmt. Das glaube ich schon. Gerade Black Metal-Bands, die es ernst meinen, ja. Ähm, ja, die selektieren dann auch. Die wollen, ja. ich, also ich kenne wirklich Black Metal-Bands, die da wirklich 100% dahinter stehen, die mm. nehmen wirklich nicht jeden Gig an, die gucken sich tatsächlich an, wo sie spielen.
0: Ja, vor allen Dingen äh, die eine Band, die ich halt auch meine, das ist so eine der Bands, die nötigen teilweise die Veranstalter immer dazu, dass die auf ihre Flyer ein durchgestrichenes Hakenkreuz halt machen. Ähm, und ich spiele grundsätzlich nicht auf Konzerten, die in irgendeiner Art und Weise politisch instrumentalisiert werden, weil ich mit meiner Band nicht als äh, Instrument für irgendwelche politischen äh, Sachen genutzt werden ja, und, oder benutzt werden in dem Fall. Und deswegen würde ich niemals... Äh, ich würde auch nicht auf einem Konzert spielen, wo ganz groß ein Hakenkreuz drauf ist, das nicht durchgestrichen ist. Da würde ich auch nicht spielen. <lacht> na, aber ich möchte einfach mit dieser Thematik nichts zu tun haben. ja Und wenn du halt dann explizit mit so einer Band spielst... Weißt du, ja, die haben... Die, die haben, ich bekomme ja alles, ich erfeiere ja irgendwie alles, was ich hier in dem äh, Bereich, Marburg gehört ja irgendwie auch äh, zu Hessen, also ich bekomme ja vieles mit. Und weißt du, das, dann haben sie teilweise Leute beleidigt oder rausschmeißen lassen, weil sie ein Bursum-T-Shirt anhaben und lauter so ein Quatsch, ja. Und ganz ehrlich, man muss nicht mögen, was der Herr kann es so privat von sich gibt, ne? aber. Du kannst nicht abstreiten, dass gerade die ersten Bursum-Veröffentlichungen, dass die wegweisend waren und auch immer noch sind. Ja, und das war auch weit vor der Zeit, bevor er mit irgendwelchen politischen Sachen im Knast angefangen hat. Ja, und äh, dann Leute rauszuschmeißen, weil sie ein Bursum-T-Shirt anhaben, sorry, dann hast du die Thematik nicht verstanden, dann solltest du vielleicht einfach keinen nicht versuchen, Black Metal zu machen.
1: Das ist generell äh, der Punkt, ähm, dass diese Thematik besonders gerne von außenstehenden ja, äh, ja. Leuten äh, ja, wie soll ich sagen, proklamiert werden ja. und dadurch äh, dann Veranstalter auch gerne im vorauseilenden Gehorsam, ohne sich damit auseinanderzusetzen, irgendwelchen mhm. möglichen Drohungen äh, nachgeben ja. und dann erstmal das Konzert absagen oder die ja. Leute nicht reinlassen oder was ist mhm. mit dem MyQuapatch, da gibt's Läden, da kommst du damit nicht rein. Ja, ähm, und, und solche Dinge. Ähm, habt ihr denn, ihr seid ja bewusst äh, unpolitisch und mhm. das kommuniziert ihr ja auch ganz offen, aber ihr spielt halt Black Metal. Und ja. Black Metal ist ja für viele Leute immer so ein rotes Tuch. Ich hatte schon in einer der vorigen Sendung gesagt, ich kenne sogar einen Veranstalter, gesagt, Black Metal finde ich kacke. Wenn hm. ich mal eine Black Metal Band ranholen muss, weil die in irgendeinem Paket äh, sind, dann hole ich die nur mit ran, wenn die mir 100% beweisen, dass sie nicht recht sind. Und äh, habt ja, es gibt solche Einstellungen. Wie willst du das denn machen als unpolitische Band? Äh, wenn der dann hört, pass auf, du trittst nicht auf, wenn Hakenkreuz durchgestrichen ist, ja dann bist du erstmal tabu. Ähm, habt ihr denn da, wenn ihr so äh, offen unpolitisch seid, hattet ihr denn auch schon mal so Debatten oder äh, Konflikte in dieser Richtung? Oder ist der gar nicht? Was ich jetzt auch nicht ändern möchte mit diesem Podcast. Nee, ein, nee alles
0: gut. Nee, eigentlich jetzt nicht so direkt. Ähm nee, wir hatten nur andere Sachen gehabt, wo Leute hinterher gejammert haben, aber das erzähle ich gleich. Aber ganz ehrlich, es ist ein zweischneidiges Schwert, wie so viele Sachen in Black Metal und auch in der heutigen Zeit. Natürlich ist es mal blöd, wenn Konzerte abgesagt werden, aber dann dieses hinterher, dieses Gejammere, so, dann sagt Panzerfreund88, sagt dann, aber die Band ist doch überhaupt unpolitisch und so, das hilft einem auch nicht weiter. Aber Anstatt und seid doch aber froh, seid doch froh, dass die Konzerte abgesagt werden, teilweise dass die verpönt sind, dass die Musik immer noch gefährlich ist, das ist doch schön Ja, das wollt ihr doch, ihr wollt doch provozieren ihr wollt äh, na, ihr wollt Black Metal äh, sein und verkörpern, aber dann jammert ihr im Internet drum, weil ein Konzert abgesagt wird und ganz ehrlich, wenn ich Möcqua sehen wollen würde würde ich nicht auf ein Behemoth-Konzert gehen. Und da würde ich auch nicht jammern, wenn das Konzert, wenn die letztendlich vom Line-Up gestrichen werden, er soll doch froh, dass sie nicht mit Behemoth spielen. ja. Also verstehe ich da nicht teilweise. Und auch es ist auch überhaupt nicht hilfreich an dem Internet, dass die Leute sich dann da rumstreiten, egal jetzt von welcher Seite, ne? Äh, die dann sagen, äh, ja, links-grün versifft, hin und her, das ist alles total... Äh, total äh, überflüssig, weil das bringt nichts, weil dann machst du genau das, auf was die andere Seite wartet. Ja? Dann kommen solche Kommentare und sagen, seht, wir, seht ihr, wir haben Recht gehabt, das sind alles nur rechte Spinner, weil das ist nämlich genau das Problem, was dann dabei aufkommt. Und äh, dann gibt es noch die andere Fraktion, ähm, wenn du halt wie ich eine bestimmte Einstellung zu Black Metal hast und ich würde niemals eine Band abfeiern oder mir kaufen, wie zum Beispiel der Weg einer Beschissenheit oder wie die heißen, ähm, weil das ist für mich kein Black Metal. Ja, und wenn du dann jemandem sagst, wie du das halt siehst, dann kommt immer dieses Argument, das gerade von diesen Leuten, die mit der Szene an sich nichts zu tun haben. Aber Black Metal bedeutet doch Freiheit und hat keine Grenzen. Ja, wo steht das? Wo hast du das gelesen? Ich habe davon noch nie gehört, dass es das irgendwelche Grenzen hat. Oder in welchem goldenen Buch steht das? Keine Ahnung.
1: So, liebe Leute, da war der gute Legatus kurz weg, gab technische Probleme. Ähm, wir waren beim Thema Konzertabsagen und die Resonanz äh, entsprechender Leute. Oh. Und es ging da um der Weg einer und weiter sollte ich es nicht sagen. Ja. Und da würden wir jetzt gerne wieder einsteigen. Ja.
0: Ähm, aber es, ist so, es geht mir da grundsätzlich um diese Bands, die halt behaupten, oder vor allen Dingen die Fans behaupten, dass das wäre ja auch Black Metal. Aber die sehen so aus, allein von der Optik her, als ob die gleich zum Vorstellungsgespräch irgendwo gehen oder so. Ist nicht meine Welt, ja. Aber wenn ich dann so Leute höre, die dann das irgendwie rechtfertigen, so, ja, aber Black Metal steht für Freiheit und das bedeutet dies und das. Und das sind überhaupt immer nur irgendwelche Szene externen Spinner, ganz ehrlich. Weil du hast in jeder Subkultur, hast du bestimmte ungeschriebene Sachen, die einfach dazugehören und es gibt Sachen, die gehören nicht dazu, ja, und wenn du in dieser Szene bist, dann weißt du das auch. Ja, und, und zu sagen, ja, das bedeutet Freiheit und so ein Dreck. Also es, wer behauptet sowas? Das ist Unsinn. Und äh, Freiheit bedeutet nicht, dass du irgendwer, irgendwie ähm, mit der, mit der äh, Spiegelglas-Hipster-Brille dich auf die Bühne stellst und äh, behauptest, du machst Black Metal. Das ist kein Black Metal, das ist alles andere. Das ist Musik, die an Black Metal orientiert ist. Aber das hat nichts damit zu tun, überhaupt nicht.
1: Um das Thema äh, abzuschließen gleich hätte ich ja noch eine Frage. Du sagst ja, wenn Leute sich ärgern, dass Konzerte ja. abgesagt werden, sollen sie doch froh sein. Das bekommt ja dann wieder diesen Touch des Verboten ja, ja, und des ähm, Was ist denn, wenn man sich tatsächlich auf die Band gefreut hat ja. und die Vorwürfe und die Begründungen, warum äh, das Konzert abgesagt wurde, hm. äh, völlig an den Haaren herbeigezogen ist?
0: Ja, das verstehe ich auch, aber ja, aber es gibt dann auch andere Gelegenheiten, diese Bands zu sehen. Zum Beispiel als diese, jetzt diese neueren Absagen von Maguire, da gab es dann halt Ersatzkonzerte. Und dann ist man dann halt auf die gegangen. Ich sag mal so, die Leute tun mir da weniger, sondern eher die Veranstalter. Na, zum Beispiel der Jörg von Folter Records. Da war schon äh, das Buffet aufgefahren mit dem Peanuts. Na, die Leute haben schon am Eingang gestanden und. Ich war auch unterwegs. Ich war eine naja, halbe Stunde ich. weil ich Und das ist einfach das ist eine Frechheit gewesen. Ja, dass das Konzert abgesagt worden ist, während die Leute alle schon da waren und alles schon aufgebaut waren. Das ist eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen und das finde ich zu kotzen. Ja, aber wenn dann irgendeine Band, die dann wirklich ich sag mal, so hart in der Grauzone drin ist und dann wird ein Konzert abgesagt, da musst du dich nicht wundern. Also bei manchen Bands ja, bei manchen Bands kann ich es auch nicht nachvollziehen, ne, aber bei gewissen Bands brauchst du nicht im Internet dann rumzujammern. Ne. Also ist halt so, wie es ist, lebt damit und dann gehst du halt auf ein anderes Konzert. Ja.
1: Wer zu einem Grauzonen-Band fährt, der wird wissen, dass es eventuell abgesagt und ja. gesprengt wird. Ja. Ähm, ich glaube, der Großteil der Leute, die sich damit auskennen, die rechnen auch damit ja. oder sind dann auf jeden Fall nicht enttäuscht. Es gibt halt nur so ein paar Leute, die sich dann wundern, warum das Absurd-Konzert in Sachsen-Anhalt <lacht> mal eben gecancelt wird. Ja, aber das, das... Ja, sicher ja, nicht. Aber so ähm, so Konzerte, das, das sind halt die Ausnahme. Ja, aber das. so
0: Konzerte, das, das wird ja konspirativ alles gemacht. Das kriegst du ja gar nicht alles mit in, in der Öffentlichkeit. Ne? Also die Leute, die es wissen, die wissen es ja. halt. Aber ja, ähm, wie gesagt, also ich... ich verstand manche Vorwürfe sind halt wirklich an den Haaren herbeigezogen. Das hast du ja mit Uada zum Beispiel gehabt, weil sie angeblich auf einem Festival hätten spielen wollen, wo auch Graveland gespielt hätte. Dieses Konzert ist aber komplett abgesagt worden wegen Graveland. Na, aber trotzdem hieß es dann, Uada sind rechtsoffen und so weiter. Und dann haben die gerade in Amerika... Äh, Uada meine ich.
1: Oder Grey, ah, Uwada, damals, ja. Ja, und genau. da hatten
0: die äh, ja. viele Probleme in den Staaten auch gehabt, weil da ist die Antifa fire ja momentan besonders stark, habe ich das Gefühl. Aber äh, nur weil eine Band mit irgendeiner anderen Band auf dem und dem und dem Konzert gespielt hat, das heißt so komischerweise nicht bei ganz großen Bands. Zum Beispiel Sodom ja, spielen auch auf diversen äh, Festivals oder mit Bands zusammen, die äh, verschrien sind oder einen grauen äh, Anschlag haben, sagen wir es mal so. Aber da
1: Stimmt, die gehen doch bald auf Tour mit irgendjemandem. Warte mal. Ähm, Wo, ach, warte.
0: Die gehen mit äh, Magua auf, äh, sind die auf dem Konzert, das habe ich mitbekommen. Ja, die spielen Und die spielen auf dem genau, Stil Stilfest nächstes Jahr. Auf dem Stilfest spielen die genau. Und, ja.
1: und, und die gehen auch irgendwie auf ja, Tour. Ja, Das kann das, sein, äh, aber wie gesagt. Und da ist auch irgendjemand dabei, der auch so verstanden ja, ist. Und äh, das ist ja das Thema sippenhaft, ja. das, was mir ja richtig äh, gegen den Strich ja. geht ist so dieses Jahr, der hat mal die Bühne mit dem
0: geteilt ja. und deswegen darf er äh, da nicht spielen. Warum das ist Black Metal so in dem Fokus von diesen linken Leuten steht? Also ich sage jetzt nicht, dass alle Linken so drauf sind. Ich kenne ich kenn Leute, die sind politisch so. Ich kenne Leute, die sind politisch so. Hör ich komme mit jedem klar, solange er respektvoll zu mir ist, bin ich respektvoll zu dem. Ich unterscheide da nicht zwischen Politik. Es gibt nur Leute, mit denen ich weniger zu tun haben möchte und Feierabend. So. Ähm aber der Punkt ist halt, ähm, dass ich jetzt total den Faden verloren habe. Ähm, du kennst,
1: also es geht um Linke, die
0: äh,
1: genau, ja, genau, vielleicht auch in Ordnung auf, äh,
0: sind. sind. Genau, ähm, der Punkt, warum Black-Metal so ein einfaches Ziel darstellt ist, weil die Szene an sich so, obwohl es äh, in, in, in den Zeiten von sozialen Medien schon ein bisschen offener geworden ist, ist die Black-Metal-Szene an sich trotzdem in einen sich geschlossener Kreis. Und weswegen man auch dann gerne Sachen einfach in die Welt hauen kann, ohne dass die Szene großartig was dagegen unternehmen kann. Ja, weil diese ganzen Leute, wie zum wie irgendwelche diversen Seiten und Gruppen bei Facebook, die sich vehement andauernd gegen Black-Metal-Konzerte richten und was weiß ich, äh, es ist ein einfaches Ziel, weil die kommen nicht an die ganzen Nazi-Konzerte, die irgendwo im Osten konspirativ oder im großen Stil stattfinden, teilweise von der Polizei erlaubt. Da kommen die einfach nicht dran. Und Black Metal ist einfach ein leichteres Ziel, weil erstens die Musik eh für Leute, die nichts gehört dafür haben, merkwürdig wirkt vielleicht oder verstörend. Und da kannst du natürlich viel schneller dich an die Politik wenden oder an Veranstalter und kannst dir irgendwas vom Pferd erzählen. Und dann ist es natürlich wesentlich leichter, dort Erfolge zu, zielen, zu erzielen. Und dann klopfen die sich natürlich gegenseitig auf die Schulter. Hier, guck mal, wir haben wieder ein Konzert verhindert. Ja, das, das, so funktioniert das einfach.
1: Das ist aber dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn nämlich einmal ein Konzert verboten wurde, wird das als Aufhänger genommen für die nächsten Konzerte, genau. die die Band spielen ja. will. Hier siehst du, die wurden da verboten, weil sie rechts genau sind, so weil sie Nazis sind. Ja. Und dann ist die Band in einem Teufelskreis drin, wo sie so nie wieder auch. rauskommt. Was sie nie erreichen wollte und was auch in Richtig. einigen Fällen völlig unbegründet ist. Und das ist da, ja. wo, ich, wo ich tatsächlich ähm, Wie soll ich sagen? Wo ich echt wütend werde ich, die nicht doch, nur ja. auf, die, äh, auf die Leute, die die Konzerte verhindern. Das ist, äh, das ist schon mal ein Thema an sich. Aber auch auf die Veranstalter oder zumindest die Veranstaltungsorte. Häufig sind es ja die Veranstaltungsorte, die ja halt dann genau. canceln. Ähm, die dann auch diese... So un informierte Sichtweise derjenigen. Ja. Es ist ja nicht nur so, wenn ihr das verbietet, ihr müsst das verbieten, weil die recht sind, wenn der Veranstalter dann noch standhaft bleibt, sagt die, wenn ihr das nicht macht, wir warten vor der Tür so nach dem Motto. Genau. Und dann hat der Veranstalter natürlich die Verantwortung, die Mitarbeiter zu schützen ja. und zu sagen, Alter, das können wir nicht machen.
0: Ja, aber interessanterweise bei Konzerten, die sich dann doch, doch durchsetzen, siehst du da nichts von diesen Leuten. Na? Und Richtig. Die, spielen halt, die spielen halt mit der Angst, ja, und äh, diese Locations, die haben halt dann, ich will nicht als Nazi-Laden abgestempelt werden oder was weiß ich, nur die spielen halt mit der Angst von den Leuten. Und äh, wie du gerade schon sagst, ja, sobald eins dieser Konzerte verboten ist, dann sagt dann nächstes Jahr, die guck mal von dem, wo letztes Jahr schon dieses und jenes Konzert verboten, weil die das und das. Na, und dann haben die wieder so, so einen Angriffspunkt, den die halt dann äh, dem, der nächsten Location halt vorliegen. Oder von mir aus irgendeinem Bürgermeister oder so. Na, und dann bist du halt in einer beschissenen Situation. Na, und äh, viele, ich will auch nicht, dass es jeder versteht, na, aber viele verstehen auch einfach nicht oder die meisten verstehen einfach nicht, was es mit Black Metal äh, an, an sich hat. Ne? Also Die sehen halt lauter Leute in schwarzen Klamotten und irgendwelchen Patches drauf, sieht ja fast aus wie eine Biker-Gang oder was weiß ich. Ne? Und dann werden natürlich irgendwelche Bilder äh, im Kopf äh, entstehen, die halt äh, dann jeweilige Reaktionen äh, zutage fördern, sage ich mal. Ja, aber wir haben zum Glück noch nie, was heißt zum Glück, wir haben noch nie diese Situation gehabt. Wir haben nur mal Beschwerden gehabt wegen dem Blut, was wir benutzen. Aber das war nur irgend so eine Pussy im Publikum, die sich halt hinterher beschwert hat.
1: Also ein Veganer, also das kann ich mir schon vorstellen, dass ein so Veganer sich da auffindet. Ja, also es war kein
0: Veganer, der hat einfach nur äh, mal irgendeinen Kommentar blassen müssen, so, ja, ey, dass das sein muss, es ist ja eklig und so und wegen Salmonellen und bla bla bla. <lacht> <lacht> nicht <lacht> dein ja, Ernst. Ja, ja. Und äh, fand ich sehr lustig auf jeden Fall. Aber dann geh, dann geh halt auf kein Black-Metal-Konzert, sorry, dann geh halt nicht dahin. Ja, also... Dann soll er also aufs
1: Metalcore-Konzert gehen, da ja. wird wenig Blut verspritzt.
0: Ja, dann bekommt er halt irgende, irgendein Bein ins Gesicht oder sogar, wieder einer so affig rumtanzt. Aber Blut, das kann dir Feuerblut, das gehört einfach zu, zu Black Metal dazu. Das kann dir passieren, damit musst du rechnen. Wenn du. Äh, wenn du auf ein Black Metal-Konzert gehst, musst du halt davon ausgehen, dass Sachen in diese Richtung passieren können. Und dann hinterher sich zu beschweren, ist halt los. Wir haben uns auch nicht darüber, wir haben halt darüber gelacht. Das hat auch keiner ernst genommen. Die Leute haben sich halt über ihn kaputt gelacht, dass er sich darüber beschwert hat. Na, also ja, Das daher. ist aber auch,
1: also wenn ich das lesen würde, dann würde ich erstmal glauben, da will einer irgendwie lustig sein oder so und will da
0: irgendwie,
1: äh, also, also, wenn, wenn er echt ernst immer, meint.
0: Ja, und das Witzige ist, bei solchen Sachen schalten sich dann immer Leute noch mit ein, die gar nicht auf dem Konzert gewesen sind. Die sagen dann, ja, ich hätte meinen Anwalt eingeschaltet, wenn ich in der Situation wäre und so. Äh, also du siehst halt einfach ähm, in Zeiten von, von diesen ganzen äh, sozialen Netzwerken, die jetzt äh, da im Internet äh, stattfinden, da wird halt viel geredet, 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 geredet. Und du hast diese Problematik einfach vor, vor 10, 15 Jahren, hast du diese Problematik einfach nicht gehabt, weil alles nicht so offen war. Ja, das heißt, da gab es keine Idioten, die auf irgendwelche Konzerte gegangen sind. Und wenn, dann konnten sie sich ja halt nirgendwo äußern. Dann mussten sie dann einen Leserbrief an die Legacy oder sowas schreiben, der wahrscheinlich eh nicht gelesen wird. Weißt du, was ich meine? Und jetzt kann halt jeder seinen Senf zu irgendwas dazugeben. Ja, und das ist halt das ist halt der Fluch von den modernen Zeiten, in denen wir halt leben. Und das ist ja genauso, ähm, ich bin wirklich auch dankbar dafür, dass es äh, so viel Musik auch online gibt, ne? weil ich habe auch nicht immer Lust, eine Platte aufzulegen, klar. Oder im Auto, da kann ich auch nur äh, die, die äh, WAV-Dateien oder MP3s abspielen, die ich halt bei irgendeinem Download-Code dabei hatte oder sowas. Ne? Aber was halt auch so ein Phänomen aus dieser Zeit ist, das sind diese ganzen YouTube-Musiker, sage ich mal. Das gibt wirklich, das sind vor allen Dingen jüngere Leute, ähm, die meinen jetzt plötzlich, weil sie Lords of Chaos gesehen haben, sie müssten jetzt auch Black Metal machen. Und ähm, das habe ich lustigerweise vor kurzem erst mitbekommen. Da habe ich auch ähm, mich äh, mal damit beschäftigt für einen Tag. Das ist quasi so, die äh, laden ihre Sachen direkt bei YouTube und bei Spotify hoch, ohne das zu mastern, ohne das zu mixen ohne das überhaupt irgendwie auf die Idee zu kommen, es an den Label zu schicken und äh, wollen halt dann diese Aufmerksamkeit. Ne? Und ähm, ich kam darauf, weil da war ich noch in einer äh, Facebook-Gruppe drin, da bin ich jetzt nicht mehr drin, weil ich will einfach nicht mehr in so vielen Gruppen sein, da hat sich so ein äh, Depp, sage ich mal, äh, eingeschaltet und hat hier Download-Codes von meinem neuen Projekt, sagt mir, was ihr davon haltet. Und ich habe mir den Scheiß nicht runtergeleint. Ich habe gesehen, den Quatsch gibt es auch bei YouTube. Ich habe mir das mal angehört, nur weil ich wusste, dass das scheiße ist. Ähm, der Flo von Totenwache übrigens auch. <lacht> ähm, und dann haben wir uns den Quatsch halt angehört und das war absoluter Rotz. Also, also abgesehen davon, dass du halt merkst, er wollte einfach nur Aufmerksamkeit haben, ähm, was soll dieser Quatsch? Ja, du schmeißt irgendwelche gratis und dann vor allen Dingen kritisierst du ihn und sagst, warum stellst du deine Sachen jetzt einfach hier rein? Warum verschenkst du deine Musik? Warum arbeitest du nicht weiter und bringst was Vernünftiges raus? Und dann kommen halt irgendwelche Ausreden. Und dann, äh, ja, äh, ich wollte es halt selbst veröffentlichen. Ich habe kein Geld für ein Studio. Ich habe nicht dies, ich habe nicht das. Und dann sagst du ja, warum ist der Gesang so scheiße? Ja, ich kann es nicht besser. Und äh, dann sagst du ja, warum arbeitest du da nicht daran? Ja, ähm, ich glaube nicht, dass die Bands, vor allen Dingen Anfang der 90er, auch diese Ausreden hatten. Die haben auch abgeliefert und die waren genauso alt wie dieser Typ. Ja, und diese bequeme Ausrede, äh, ja, ich, ich kann das nicht besser, ja, dann lernt halt oder lass es jemanden machen, der es besser kann. Und am meisten stört mich einfach daran, dass die einfach jeden Quatsch hochladen und meinen, das wäre dann äh, irgendwie Musik oder so. Und eine Split machen bedeutet für die, das habe ich auch mitgekriegt, ähm, hier, ich möchte jetzt in äh, einer Woche eine Split mit dir machen. Kannst du mir ein paar Songs rüberschicken und dann lade ich das in zwei, drei Tagen hoch? Und das ist für die, äh, das ist für die dann Black Metal und Songs veröffentlichen. Ja, also das, das werde ich niemals verstehen und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich werde auch immer die Leute deswegen kritisieren und angreifen, die sowas machen. Hm. Du kannst Sachen bei YouTube hochladen. Du kannst auch die Sachen im Stream haben, ist ja bei uns genauso. Ne? Aber nur digital zu arbeiten, das alles nur digital hochzuladen und dann nicht mal richtig Arbeit zu investieren, das halte ich für grundsätzlich falsch.
1: Dann fühlst du dich also in deiner Musiker schwer verletzt, weil du eine ganz andere Art von Energie in die Band und in die Musik reinsteckst. Und auch, äh, es ist, das, auch. ist vielleicht sogar auch ein bisschen beleidigend, wenn du, wenn dann da jemand daherkommt, der dann einfach sowas dahin klatscht, so mir nichts dir ja, nichts. Genau. Und ähm, ja. ja, und du nicht mit ihm in einen Topf geworfen werden willst, eventuell.
0: Das kommt auch noch hinzu, ja. Und ähm, beziehungsweise ähm, gerade dieser spezifische Mensch, den ich jetzt meine, äh, ich habe das mal mir so einen Tag lang angeguckt und der hatte auch so, ein, auch so einen Podcast gemacht mit so einem anderen Spinner. Und dann haben die wirklich so ein Bullshit geredet, wo ich einfach nur kotzen könnte. Ja, ähm, dann haben die äh, zum Beispiel, was, was war da, dann ging es auch kurz um Lords of Chaos. Und der beste Kommentar war genau von diesem Typ, den ich meine, ja eigentlich hat er ja so gar nicht so viel mit Black Metal zu tun oder sowas, hat er in die Richtung gesagt. Und da war für mich alles schon geklärt eigentlich. na Aber dieses komplette in der digitalen Welt sein, das hat nichts mit Black Metal zu tun. Black Metal, das sind für mich äh, Demo-Tapes, Dem also Demo-Kassetten, Demo-CDs, äh, Schallplatten, na, bestimmte Assoziationen, bestimmte Bilder, die du halt im Kopf hast und nicht ähm, vor allen Dingen das Beste ist einfach, der hat äh, auch so ein Promo-Bild auf seiner Musikerseite. Da sieht er aus, als würde er zum Vorstellungsgespräch gehen. Und sein, sein Bandname ist einfach sein bürgerlicher Name. So, ich sag mal, so Fantasiename Hans Loch oder sowas. Ja? Und äh, das ist einfach so als sein Projektname. Und du siehst halt einfach, der hat da null Arbeit reingesteckt. Und dann in irgendein so Forum gehen. Und gratis äh, seine Dinge raushauen, bitte Fishing äh, for Compliments sozusagen, das kommt mich an sowas.
1: Ja, aber das ist ja letztendlich, ich meine, letztendlich setzt sich Qualität ja durch und wenn er das wirklich so äh, sportig gemacht hat, dann ja. hört sich das kein Mensch mehr an und der wird in der Versenkung verschwinden ja. und wenn es nee, dann gut ist am Ende, dass die Leute da Bock drauf haben, dann war ja er also auf dem richtigen
0: alles. Weg. Ja, kann sein, aber das ist es ja in den seltensten Fällen. Ja. Und allein dieses äh, komplett Digitale sein, das funktioniert einfach nicht. Und das hat nichts mit Black Metal zu tun. Also ich, äh, keiner, der wirklich was von, von sich hält in der in der Black Metal-Szene, äh, hat jetzt, äh, wird jetzt sagen, ich habe so eine riesen MP3-Sammlung zu Hause. Ja, Also sorry, das, das wird nicht passieren. Ja, ähm, und der Punkt ist halt einfach, dass die Leute sich selbst diesen Stempel geben und sagen und sich mit der Black-Metal-Szene versuchen zu assoziieren und sagen, ja, ich mache Black-Metal und dann hast du dir das halt an und das ist einfach nichts. Ne? Aber von mir aus kann die Musik ja schlecht sein, wenn er wenigstens Arbeit reingesteckt hätte, wenn er äh, sich die Mühe gegeben hätte. Weißt du, früher, da haben sich die Leute selbst an den, äh, an den scheiß Tape-Deck gesetzt und haben die Sachen selbst auf Tape aufgespielt und dann halt verteilt oder so. Ne? Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es sind aber jetzt andere Zeiten und so. Nee, das passiert heute auch noch, ja. Steht bei dir also im Endeffekt der Weg über das Endprodukt? Ja, die machen es sich einfach zu bequem. Ja, nee, das, das,
1: das, das, das meine ich so nicht. Ob, weil es klingt gerade so von wegen ja Black Metal, meinetwegen kann es auch schlecht sein. Hauptsache, da ist die Leidenschaft drin und die Arbeit drin, genau. wie du ja, dir das vorstellst. Also ja. ist der es, Weg wichtiger als nachher die, das Album, was da am Ende rauskommt?
0: Es spielt mit einer Rolle, sage ich mal. Ja, weil zum Beispiel jetzt auch äh, der Weg einer Beschissenheit, ja. Die machen an sich handwerklich gesehen gute Musik, ja, wenn man es handwerklich betrachtet. Aber die Attitüde dahinter stimmt einfach nicht. Und Attitüde ist halt etwas, was eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Im Underground und speziell äh, im Black Metal. Da kannst du nicht mit 0815-Kram daherkommen. Das, das ist einfach so.
1: In Zukunft werde ich den einen oder anderen Vertreter auch aus dieser Richtung äh, eingeladen haben. Und da werden wir mal hören, wie die auf diese Vorwürfe reagieren. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, aber klar, ich werde auch genau das Thema auch anreißen. Ja. Das ist, äh, ist glaube ich, auch ein wichtiges Ding, was auch ein Stück weit vielleicht der Befriedung dienen kann zwischen diesen einzelnen Genres. Eventuell, es ist ja so, wenn man miteinander ja, redet, ist es auf jeden Fall hilfreicher, als wenn man nur übereinander redet. Kann sein. Ähm, und äh, ja, also ich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und jetzt mache ich mich unbeliebt. Mhm. Ich finde sogar das ein oder andere Album von dieser Band ganz gut.
0: Ja, sag ich ja, es ist ja von mir aus okay, kannst du ja hören, aber für mich persönlich ähm, es ist es halt nichts, sage ich mal. Ja, aber das, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die, oder viele Leute in der Szene mögen ja auch mal, aber ich kann nichts damit anfangen. Na, aber spezifisch jetzt bei der Band, die wir gerade besprochen haben, ich verabscheue solche Bands halt. Wenn du das hörst, ist es ja für dich okay, ähm aber ich hasse es einfach. Ja. Das ist, mehr kann das ich das so nicht sagen.
1: Das ist tatsächlich so, das kriege ich auch als Resonanz häufig aus meinen Folgen, dass ich, äh, wenn ich äh, eine True Black Metal-Band äh, geäußert habe oder genannt habe, oh, da bin ich ja mal gespannt, wie die sich, äh, wie stehst du denn dazu, dass die hier da und da rechts offen sind oder so. Und auf der anderen Seite, mhm. wenn ich dann mal, ich habe mal Ultra oder Sun Worship tatsächlich empfohlen ja. oder Avski zum Beispiel. Und dann, hm. ja, du hier, Verrat am Black Metal, sowas kannst du doch nicht propagieren. Ja, Und, ähm, ja. Also ich stehe ähm, irgendwie genau zwischen den Stühlen, wo ich, ich dann auch, es, wie ich ja. auch in Gerald Sendung gesagt habe, ich, äh, Sorry, vielleicht kann ich, ich, ich da... Sorry, ich muss
0: Katze hier ein bisschen zurückhalten, <lacht> weil meine Katze will gerade hier über den Laptop laufen. Wie heißt die Katze? <lacht> Lilly heißt die Katze. Lilly? Ja.
1: Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die hieß
0: Lilly. Achso. Aber ich
1: glaube nicht, dass es deine Katze war. Ich, also...
0: Ja, ich hoffe auch nicht, dass sie so fett war wie meine Katze. <lacht>
1: Gib mal weg. Ich habe es nicht ausgehabt, ich weiß nicht mehr. So, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich auch zu Gerald gesagt. Ich sag ja, ähm, vielleicht, ich bin ideologisch behaftet im Black Metal dahingehend, Na. dass ich emotional so extrem an diese Musik gebunden bin. Aber innerhalb also. der Szene habe ich keine Scheuklappen auf, weil ich genau, mhm. weil ich mich ärgern würde. Oder was heißt, vielleicht wüsste ich es da nicht besser, aber ich würde mich ja. heute ärgern, wenn ich wüsste, dass ich so viel geile Musik auf den unterschiedlichen mhm. Spektren der, des Black Metal nicht kennenlernen würde, wenn ich da die Scheuklappen mhm. auf hätte. Aber das muss jeder ja. natürlich für sich selbst wissen. Ja, klar. Äh, und ähm, ich verstehe auch natürlich diesen ganzen Black Metaller, die so aus, auf den 90ern beru sich berufen und so die alte mhm. Tradition noch leben lassen wollen, wenn die sagen: Pass auf, diese ganze neue Welle. Ähm, das hat für mich gar nichts mehr mit Black Metal zu tun. Und ja. ähm, das verstehe ich das, voll und ganz. Das ist das ja auch komplett so was nicht, anderes. Das, das ist so ja ja. Inhaltlich halt komplett was anderes, tatsächlich. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu tolerant, aber ich finde da auch viele, ja, viele sein. Alben sackstark.
0: Ja, du, es gibt da neue Sachen, die ich richtig gut finde, aber das, die habe ich auch nur gehört, weil ich die Leute halt persönlich kenne, also ich finde halt Drudensang ist halt eine sehr starke Band. Ja, oh, die waren Drudensang. auf dem
1: UTBS-Boxstar, ich glaube, das war der ja, beste des
0: Jahres damals. Ja, da war ich auch am Start gewesen, das war richtig gut. Also es gibt viele neuere Bands, in Anführungszeichen, die ich richtig gut finde, Na, aber das sind ja auch keine YouTube-Bands, wie, wie ich schon gesagt habe. Ich bin halt nur. Da,
1: da, ja, halt, da möchte ich mal einhaken. Da möchte ich mal einhaken. Ja. Es gibt ja. ein ein Moin projekt mhm. was aufgrund dessen diese Art, wie er, wie du beschrieben hast, auch die Musik damals veröffentlicht hat mhm. und jetzt so populär ist und äh, demnächst sogar mal live auftritt und hat sich da eine Combo zusammengesucht. Ich rede von Elda mal, die durch die Decke, also der wo der Typ durch die Decke gegangen ist, ist atmosphärisch. Mittlerweile, ja, aber der hat ja, ja. auch angefangen, äh, online seine Musik erstmal zu bekannter zu machen. Ja. Also, das ist das ich, gut, jetzt bin ich kein Riesen-Elder-Maffin. Mir ist das ein bisschen zu, zu düdelig. Aber, ja. ähm, aber also, unbestritten, ja, die Qualität verstehe. der Musik ist hervorragend.
0: Die, die Qualität der Musik ist auch sehr gut. Und ich glaube auch trotzdem, dass er die richtige Einstellung dahinter hat. Ja, das Gefühl hat man einfach, man spürt es schon. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt auch Tonträger und du merkst halt auch, mhm. er hat Arbeit da reingesteckt. Ja, der hat nicht einfach das Erstbeste hochgeladen, was er irgendwann mal aufgenommen hat, sondern er hat halt wirklich auch Arbeit da reingesteckt. Das ist wieder ein erheblicher Unterschied. Ja, ich bin jetzt kein Freund davon, dass man halt alles von Anfang an irgendwie digital hochlädt. Ähm, zwangsläufig passiert es ja mit allen Sachen. Wir machen das ja auch. Aber immer zusätzlich zu den Tonträgern. Ja, das musst du einfach heutzutage machen. Das ist so. Ja, ähm, aber Eldermar ist halt wirklich eine ganz spezielle Band. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan davon. Ähm, aber ich streite gar nicht ab, dass das gut ist. Ja. Aber ja, da ist... Du merkst, es stimmt halt irgendwie einfach. Na, ich ich spüre da viel alte Sachen durch. Ja. ich bin so, Da denke ich immer so an Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich bin ja auch, äh, Barcery ist auch ein sehr großer Einfluss äh, bei mir oder äh, auch so aus dieser Uelva, Ja, da mag ich die ersten drei Alben, die sind fantastisch. Und das spüre ich halt alles so ein bisschen da mitschwingen teilweise und das ist auch gut. Du, du weißt halt, er hat sich damit auseinandergesetzt und nicht gesagt: Hier komm, ich mache jetzt auch mal Black Metal. So. Das, also, das, ja, okay,
1: okay. Ich glaube, der ja. Punkt äh, ist jetzt dadurch äh, deutlich geworden, tatsächlich. Ähm, somit, das ist übrigens dann auch ein sehr schöner Kompromiss zwischen deiner Aussage, äh, da ja. muss die Arbeit hinterstehen, ja. und äh, dass dann tatsächlich das Produkt am Ende auch passt. Und das, obwohl es ja. eine Ein-Mann-Kombo ist, äh, ja. der auch vieles am. Zumindest sagen, dass die Gerüchte so hundertprozentig weiß ich das nicht, äh, ja. auch viel am Rechner ähm, gemacht hat.
0: Du kannst halt im Prinzip auch kompensieren. Ja? Also zum Beispiel, das, also ich mache da auch Kompromisse, sage ich mal. Wenn ich jetzt merke, okay, äh, die Musik ist halt echt na, so 0815, aber die Attitude dahinter stimmt. Es ist für mich in Ordnung. Wenn jetzt äh, die Attitude so, na ja, ist, aber du merkst halt wirklich in der Musik, okay, er weiß, was er tut und er hat sich damit auseinandergesetzt und nee, die Attitude muss schon irgendwie dahinter stimmen, aber dass er das halt anders umgesetzt hat, zum Beispiel, dass er das erst digital hochgeladen hat, bevor er irgendwas macht, ja aber du merkst ja halt trotzdem, die Einstellung stimmt trotzdem dahinter und die Arbeit stimmt, dann sind es halt immer so Faktoren, die damit eine Rolle spielen, ja, also. Aber wichtig ist immer auch die Einstellung dahinter. Da kann es gut oder schlecht sein. Das ist egal. Am wichtigsten ist die Arbeit und die Leidenschaft. Das hat auch mit der Attitude zu tun. Die Leidenschaft und Arbeit, die man da reingesteckt hat. Das muss einfach stimmen.
1: Und das muss halt passen in diese besondere Szene des Black Metal, die tatsächlich, äh, die wir jetzt häufiger beschrieben haben mit der Emotionalität und der Leidenschaft.
0: Ja, ja. weil ganz ehrlich, ich mache ja auch diese Musik, aber ich bin auch... Ähm, ich höre diese Musik auch leidenschaftlich. Ja. Und ähm, das, das, deswegen bin ich da auch. Äh, ja, kann ich es genauso genießen, wenn ich jetzt, wie du schon gesagt hast, ich bin bei irgendeinem Konzert drin und habe mich mit nichts auseinandergesetzt, was an dem Abend da spielt. Und dann spielen zum Beispiel Horde Rife. Da wird mein Gitarrist häufiger von denen erzählt, aber ich habe mich noch nie mit denen auseinandergesetzt. Und dann sehe ich die. Und das hat mich direkt so äh, getroffen. Ja, das kam wie. Äh, wie ein Faustschlag ins Gesicht. Ich bin direkt die Schallplatte kaufen gegangen. Na, und ähm, Deswegen, es hat Vor- und Nachteile, wenn man sich nicht mit allen Sachen beschäftigt, weil manchmal wirst du dann halt doch positiv überrascht.
1: Ja, das habe ich auch öfter, wenn ich auf Konzerte gehe, ich, äh, wo ich noch in Greifswald gewohnt habe, gab es regelmäßig gegenüber von mir Death Black und Thrash Metal Konzerte und häufig kannte ich ja. die Bands nicht und dann gehst du rüber, trinkst ein Bier und entdeckst halt ein paar Perlen. Ja. Das ist tatsächlich so und das ist auch schön so.
0: Richtig. Ähm, ja. Weißt du, was ich neulich entdeckt habe? Ich war was schockiert. hast du neulich entdeckt? Harry Potter Black Metal. Ja, also ich kann ja verstehen, wenn man sich mit Herr der Ringe auseinandersetzt und das in seinen Texten verarbeitet. Das wird ja schon immer so gemacht. Es ist auch ein recht kompliziertes Buch. Aber da habe ich neulich eine Band entdeckt, weil die irgendeiner mal... Ich weiß nicht, ob bei Facebook habe ich es irgendwo mal gesehen. Wie heißt die? Slytherin. Und ich dachte, Was ist denn das für ein Scheißname? Und da haben die wirklich komplett Texte, die auf den Harry-Potter-Büchern beruhen. Ja. Und das ist so ein Ding... Oh, niemals, Alter, das, das geht, geht einfach das nicht. Das
1: geht gar nicht.
0: Nein, es ist zum Kotzen. Und ich kenne Leute, die, die ziehen sich den Quatsch auch noch rein. Ja, ja also, das, sind,
1: das sind aber Leute, die sind äh, gute zehn Jahre jünger als wir. Hundertprozentig. Das kann sein.
0: Hundertprozentig. Ja, oder die sind teilweise vielleicht nicht so engstirnig und... Toleranter als ich, keine Ahnung. Nee, Na, irgendwo hört
1: der Spaß auf. Ich bin auch nicht ja. engstirnig, aber irgendwo hört der Spaß auf. Also da kann ja, ich auch Lindenstraßen Black Metal machen.
0: Pokémon Black Metal oder was weiß <lacht> ich. Ja, <aber lacht> nee, also da hört der Spaß wirklich bei mir auf. Ne, weil das ist nun mal äh, eine Buchreihe für Kinder und Heranwachsende. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ich habe mich mit dem scheißen Mikrosold auseinandergesetzt. Ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die hat mich da einmal mit ins Kino geschleppt vor äh, Jahrtausenden. Das hat mir einmal gereicht, ich weiß auch nicht mehr, welcher Teil das war, aber ne, nee, auf keinen Fall. Aber wie, wie, wie kann man mit der Harry Potter-Thematik äh, Black Metal in Anführungszeichen machen? Das, das schließt sich ja, du willst doch ernst genommen werden. oder? Du, na, ich bin du, auf das Bühnenoutfit nicht. gespannt von der Band. Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Ich, ich weiß auch jetzt gar nicht will, mehr, woher die kamen, wahrscheinlich sind es irgendwelche Amis oder so, keine Ahnung.
1: Mach mir die Amis nicht schlecht, ich habe gleich ein Ami-Album, was
0: ich empfehle. Es gibt auch gute Ami-Bands. Ja, also ganz vorne mit dabei ist äh, Judas Iscariot. Ja, also das ist eine richtig geile, war eine richtig geile. Äh, ja, eigentlich ist es ja ein Solo-Projekt, aber das ist äh, ein Ding, das höre ich mir öfter an. Das stimmt. Es gibt gute amerikanische Bands, aber in Amerika gibt es auch ganz viele komische Auswucherungen, was, was Black Metal angeht.
1: Ja. Ja, das stimmt allerdings. So, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit würde ja. ich sagen, wir schließen das Thema mal ab und kommen tatsächlich zu den Albumempfehlungen, die mhm. wir rausgesucht haben. Wie viele Alben hast du uns mitgebracht?
0: Äh, also es war wirklich schwer für mich, weil äh, die letzte Zeit höre ich verhältnismäßig wenig Black Metal. Und ich höre ja auch, wie schon gesagt, eher nur alten Kram. Aber ich habe jetzt mal drei Alben rausgesucht. Äh, eins davon ist mir persönlich sogar sehr wichtig. Gut, Und, ich habe nämlich
1: nur zwei, dann kannst du direkt mit, der, mit dem ersten Album loslegen. Okay. Was hast du ähm, uns da mitgebracht?
0: Da habe ich zum einen äh, Mark Tetos aus Norwegen, ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und das Album heißt Blot, das. Kam, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Labelnamen aber das kam damals bei dem Label raus, die auch das erste Gorgorot-Album veröffentlicht haben. Das waren noch glaube ich, die einzigen Bands, die die damals rausgebracht haben. Danach gab es das Label, glaube ich, nicht mehr. Und Magtetos, gerade das erste Album oder die ersten zwei Alben, äh, die klingen so wie alte Demo Borgia. Also ne? viel Keyboard und, und äh, mit Tempo. Aber es empfehle ich jedem, hört euch mal Magtetos und das Album Blot an. Das ist wirklich richtig gut, wenn man, auf, wenn man auf diese Art von Black Metal steht, also mit dem Keyboard etc. Und später wurden sie dann eher so, na, ich kann es gar nicht beschreiben, was sie später geworden sind, aber es hatte dann nichts mehr mit Black Metal zu tun. Ne? Aber wie gesagt, Magtetos, Blot, auf jeden Bin Fall.
1: Wenn ich das äh, richtig sehe, dann ist die Band 89 gegründet worden und haben aber mhm. 93, das erste Demo, erst rausgehauen. Genau. Zwischen, 98, äh, zwischen 89 und 93 wäre ich ja Ich meine, 89 äh, mit dem Wissen, man will eine Black-Metal-Band machen, stelle ich mir nahezu unmöglich vor zu dem
0: Zeitpunkt.
1: <lacht> Was war ja. die Motivation dieser Band, sich zu gründen? Das würde mich jetzt mal schwer interessieren.
0: Keine Ahnung, ich kenne die leider nicht persönlich. <lacht> ja, das Aber, ist. Ja.
1: Falls das mal einer irgendwie rauskriegt oder so, bitte kurzfristig Bescheid geben. Das würde ich gerne mal wissen, tatsächlich.
0: Was hast du denn noch?
1: Ja, ich habe mein allererstes Album kommt aus Frankreich und ich bin seit meinem Abitur im Französischen. Unfassbar schlecht sattelfest im Französischen tatsächlich. Und zwar ist das von Regardé, Les Hommes Tombert. Ich glaube, so werden die ausgesprochen. Die. Okay. Boah, wann war das denn? 2019, 2018? Oh. Ähm, die Ascension. Oder Ascension. Ähm, das ist ein. Wie soll ich sagen? Das ganze Album ist ein Riffgewitter. Also, du, okay. das ganze Album geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder was, so Standardzeit. Äh, und du hast nur, also du bist die ganze Zeit nur am Kopfnicken, weil, dieses, weil diese Riffs alle so eingängig sind und so nach vorne gehen. Mega. es ist kein Geschrebel. Äh, es, es, es ist gut produziert, aber es hat immer noch so ein bisschen so dieses, wie soll ich sagen, Garagenflair, so okay. ein Stück weit. In welche Richtung geht das so? Boah. Ja, wenn ich das sah, wenn ich das mal wüsste. <lacht> wenn, ähm, ja, da fragst du mich jetzt was. Also man könnte es teilweise in den Osten Europa verlegen, so ukrainisch okay. aktueller Black Metal, so könnte es so sein. Aber ohne diese französische äh, Ambient-Attitüde zu vernachlässigen, möchte ich sagen. Ja. Ähm aber wer auf richtig gute Riffs steht, die äh, nach vorne gehen, und wo man dann äh, ja, Kopf nickt, eine Dreiviertelstunde, ich höre es gerne im Auto, es ist okay. genau das richtige Ding. Also habe ich jetzt die Woche, ich habe auf meinem äh, Handy, weil ich im Auto keine CDs abspielen kann, mein CD-Player ist kaputt, habe ich äh, ganz, ganz viele... Dateien, wo wir gerade drüber sprechen, von Bands, äh, hatten wir ja eben das Thema. Ja. Und da waren die, da sind die auch drauf und äh, durch Zufall äh, sind, bin ich da wieder drauf gekommen und dann habe ich echt äh, vergessen zu dem Zeitpunkt, wie geil eigentlich dieses Album ist und nach der langen Zeit habe ich es mir dann wieder fünfmal am Stück angehört. Ist richtig geil, ja. Aber kommen wir jetzt mal zu deinem zweiten Album.
0: Ähm, ja, ist auch nicht ganz so alt wie man du das aber auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und zwar von äh, dem deutschen Soloprojekt Frontbeast. Das Album ja. ähm, Black Spells of the Damned. Ähm, das ist interessant von der Mischung her, auf jeden Fall. Frontpiece ist eh interessant, ähm, weil er selbst nennt seinen Stil ähm, Black Heavy Metal. Ja, also, du merkst halt schon, gerade bei den Gitarrenriffs, finde ich persönlich, dass es das so ein bisschen klingt wie ganz früher Mercyful Fate. Der Gesang äh, erinnert so eher an Bursum aus der Richtung. Ne? Es ist halt so eine schöne Verschmelzung aus, aus Bursum, sag ich mal, und, und Heavy Metal. Also, und äh, es ist sehr rotzig auch teilweise eingespielt. Du hörst teilweise auch ein paar Verspieler auf dem Album, aber das macht gerade den Charme irgendwie von dem Ganzen aus. Lustigerweise kam es auch heute erst auf Schallplatte bei mir an. Ich wollte es die ganze Zeit haben, jetzt habe ich es endlich mal bestellt. <lacht> ähm, Lass mich aber, raten, da
1: war das T-Shirt dabei, was du anhast.
0: Nee, das habe ich schon länger. Ach so, das habe okay, ich, okay. hab ich schon länger, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sollte man auf jeden Fall mal an. Und vor allen Dingen ist es ein starker Kontrast zu dem, was ich davor äh, vorgeschlagen habe zu Magnetos, weil es ist wirklich sehr undergroundig Frontbeast.
1: Okay, wie heißt das Album von Frontbeast?
0: Black Spells of the Damned.
1: Black Spells of the Damned, okay. Mm. Vielleicht ziehe ich mir das gleich auf dem Rückweg mal rein. Das klingt ja Mach mal das. ganz spannend. Mach Gut, das. dann komme ich zu meinem letzten mm. Album-Tipp. Und zwar bin ich wieder in den USA, was wir eben diskutiert hatten. Äh, es geht um Dumal. Die kenne ich, ja. Ja, ich habe die, die Tage erst kennengelernt, weil am 31. August haben die ein Album veröffentlicht, ein neues. Also ein paar Stunden alt. Wenn ihr es hört, ist schon ein paar Wochen alt. Aber <lacht> aktuell ein paar Stunden alt. Und das Ding heißt The Confessor. Und äh, wenn ich äh, lese, wie die Leute da ausrasten, dass das echt so nahtlos übergeht von dem Vorgänger The Lesser God, dann werde ich mir The Lesser God auch mal direkt zulegen, weil The Confessor ist ja, Wie soll ich sagen? Wer auf gute Nagarot riffs steht, und das meine ich im besten Sinne, nicht im peinlichen Sinne, sondern wirklich im besten Sinne, der kann sich das gut anhören. Das sind wirklich richtig geile äh, Rock'n'Roll-Riffs drin, so ähnlich wie wie äh, die letzten anderthalb Minuten bei The Day Busum Killed Mayhem und sowas. Okay. Ähm, das ganze Album strotzt davon. Also ich weiß, dass Nagarot immer diskutiert wird, aber dieses äh, Black Metal ist Krieg Album ist ja unbestritten gut. Und ähm, da gibt es halt, wer auf diese Art der Riffs steht, der ist bei Dumal genau richtig. Also geht auch gut nach vorne. Ich habe also wirklich so ein bisschen rock'n'rolligere Bands heute genannt und äh, ja, das Album, ja. mega, freue ich mich auch gleich nochmal im Auto zu hören, wenn ich dann deins durch habe, äh, bin ich richtig heiß drauf, ja.
0: Ja, siehst du mal, so. das wusste ich nämlich gar nicht, dass sie ein neues Album haben. Werd ich nachher auch mal zu... 31.
1: 31. August kam das raus, ja.
0: Siehst du mal, ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Aber wie schon gesagt, ich... Neue Musik ist nicht. ja nicht so deins, ne? Bei dir muss äh. ja alles noch auf
1: Grammophon laufen.
0: Ja, genau, auf Grammophon <lacht> und, und, und äh, hin und wieder auch auf... auf Ab und äh, zu musst du nur eine Tonband. live <lacht> haben. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> du genau. guckst auch Filme nur über Tages, äh, über Tages... Hier auf die, auf diesen äh, Filmautomaten mit diesen Rollen. Genau,
0: mhm. ja, richtig, genau. Ja. Nur stumpfe ne?
1: <lacht> genau, bei manchen äh. Filmen ist das vielleicht sogar besser, aber bei Horrorfilmen ist es, glaube ich, auch fast egal.
0: Das stimmt. Ja, es kommt drauf an.
1: <lacht> so, dein drittes Album.
0: Ja, ist für mich persönlich äh, ein Album, was mich sehr geprägt hat, ähm, vor allen Dingen jetzt äh, in meinem eigenen Schaffen, sage ich mal. Und zwar, äh, ich mag auch sehr das erste Album von dieser Band, aber ich rede jetzt von Ancient und dem Album ja. The Canyon Chronicle. Dieses Album da haben die einen so guten Sänger am Start. Der ist auch noch bei dem draufenden Album dabei. Aber gerade bei diesem Album, ähm, diese markerschütternden Schreie, die er da teilweise loslässt, das hat mich sehr beeinflusst. Und ich bin auch sehr, was meinen Gesang angeht, von diesem Album beeinflusst. Und auch die äh, Musik. Also die sind aus Norwegen, ancient, falls, falls jemand noch nicht kennt. Das Album ist, glaube ich, von 97. Ähm, und aber auch die die Gitarrenriffs die sind richtig gut. Und dann hast du auch ein paar geile Solo-Gitarren drin. Also wirklich ein 1A-Album. Aber speziell der Gesang, der hat mich damals einfach nur umgehauen. Und da musste ich mir die direkt, da muss ich mit, ich weiß noch, die CD, die gab es nirgendwo, die hätte ich mir dann extra, ich glaube, aus England oder sowas importieren lassen. Das war noch zu Zeiten, bevor du alles bei Amazon und was weiß ich wo gekriegt hast. Aber das war richtig gut. Viele sind abgeschreckt, weil es gibt ein richtig beschissenes, lustiges Video zu einem Song von dem Album, zu äh, Lilith Embrace. Das ist neben äh, dem einen Video von Immortal mitunter das äh, lustigste Video, sage ich mal. In <lacht> Aber das, das sollte einen nicht abschrecken, weil wirklich das Album ist richtig, richtig gut. Ja. Ancient, ja, ich schon äh, Canyon Chronicle. Genau, ich
1: weiß, dass wir schon mal hier und da so ein Ancient-Album äh, empfohlen haben, aber das war nur nicht dabei. Äh, ist das von 96, glaube ich, ne?
0: 96, 97, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so die
1: Ecke, ja, genau, dann ja. Äh, haben wir das tatsächlich noch nicht empfohlen. Ähm, aber tatsächlich, Ancient kommt regelmäßig äh, hier als Thema auf den Tisch tatsächlich.
0: Ja, klar, also es werden ja, wird bevorzugt über Trollta und so weiter gesprochen. Die, alten Sachen, die, die noch älteren Sachen, die finde ich auch gut, habe ich auch zu Hause, klar. Aber gerade dieses Album war für mich halt ausschlaggebend, weil äh, was der Sänger da auf dem Album leistet, ist halt wirklich beeindruckend, war es auf jeden Fall für mich zu der Zeit. Und was interessant ist, ähm, der Bandgründer und Bandleader hat sich, heißt jetzt, nennt sich jetzt Sell, hat er jetzt ja selbst den Gesang übernommen, macht er nicht schlecht, seit einigen Jahren sogar schon, seit langem, aber er hat natürlich nicht diese, diese, äh, dieses große Spektrum, was der vorherige Sänger, der Kayafas, was der gehabt hat. Und interessanter Nebenfakt ist, äh, der Sell ist ja inzwischen zum Christentum konvertiert. Das heißt, der aktuelle Frontmann von Ancient, die auf den satanischsten, in Anführungszeichen, Black Metal-Festivals <lacht> spielen, ist äh, als Headliner ne, äh, teilweise, ist der Frontmann äh, gläubiger Christ. Sehr interessant.
1: Oh, das wäre ja mal interessant. Äh mal herauszulesen, wie er damit umgeht. Mit, äh, ja. diesem, mit dieser Ambivalenz. Richtig. Die, also ich die spielen wir im, im
0: Oktober bei uns hier in der Nähe auf, auf so einem Ein-Tages-Festival <lacht> mit Possession zusammen, und da anderem. Finde ich sehr lustig. <lacht> ja, gut. Das, ja. Ist,
1: ja, das, das würde mich mal tatsächlich interessieren, ja. wie das da zusammengeht und wie er darauf, äh, ja, wie er darauf antwortet. Gerade so die äh, ganz, ganz stark, die, die später zum, zum Glauben finden, die sind halt eher noch mal ein bisschen eine Spur extremer. Äh, zumindest ja. habe ich die Erfahrung gemacht. Und dann ja. wäre das wirklich mal interessant, das mal herauszufinden. Vielleicht wäre es wirklich auch Internet mal interessieren,
0: ja. Ja. Interessanter Spagat auf jeden Fall. Ja. <lacht> so. so,
1: mein lieber Legatus, das war es dann auch schon.
0: Ja, Wie hoffe, hat dir die Sendung so gefallen?
1: Hast du, da, hast du ein Fazit? Möchtest du noch was loswerden?
0: Also ich fand es wirklich, wie immer, sehr sympathisch, die Konversation mit dir mitzukriegen und diesmal auch selbst involviert zu sein. Was ich noch loswerden will, ja, alle Leute, die nur Black Metal streamen, ihr seid alle Ratten. Nee, das wird den Ratten nicht gerecht, aber verpisst euch einfach. Nee, aber ansonsten <lacht> war es echt ein super Gespräch. Ich bin vielleicht ein bisschen abgeschweift zwischendrin, aber das habe ich so an mir. Aber, ja, war auf jeden Fall interessant.
1: Ich fand es auch sehr spannend. Leute, besucht äh, demnächst die Halfas-Konzerte. Er hat ja eine große Headliner-Show angekündigt. Support war, glaube ich, Satiricon und Demoborgier. Ja, ja, ähm, genau. <lacht> äh, Leute, ja. Äh, geht unbedingt zu einem Halfas-Konzert. Äh, die rocken richtig auf der Bühne. Das macht richtig Bock. Ähm,
0: gut. Ja, wir sehen die uns dann ja... Gestern, haha. <lacht> ja, wir sehen uns gestern, das stimmt. Genau. Ne? Wir
1: sehen uns dann Ende September, da freue ich mich auch riesig drauf. Im Bunker genau. geht das glaube ich richtig gut. Ähm, ja, der nächste Gast steht schon fest, dazu kann ich aber noch nicht viel sagen. Das wird dann im Laufe der nächsten Tage veröffentlicht werden. Ich glaube, das wird auch sehr spannend, weil es auch einmal komplett aus der anderen Richtung gesehen wird, die ganze Thematik. Gut, dann danke ich fürs Zuhören wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag oder wann immer ihr diesen Podcast auch hört. Und bis in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Ciao. Tschö.